0: Yo, bonjour, bonsoir, bienvenue pour un nouvel épisode de We Talk Sap. Euh, donc, épisode 8 aujourd'hui. On est toujours là, les gars. <rire> J'espère que vous allez bien. Salut, salut tout le monde. Saoul. Hello,
1: hello. Donc, le 8, c'est celui qui confirme qu'on qu qu est bon, c'est ça
0: Ouais, qu'on survit et qu'on qu est toujours là.
1: Ouais, ah, on dépasse la moyenne. Cap.
0: Ouais, c'est ça, la moyenne. Franchement, j'hallucinais quand même. 7, c'est vraiment pas beaucoup au final, tu vois. Mais bon, c'est comme oui, ça. Tu vois. on pourrait digresser ouais, sur ce chiffre longtemps. Ouais. Mais... <rire> Dans tous les cas, on est toujours là et voilà, on continue le podcast avec toujours autant de plaisir. Parce qu'on prend de plus en plus de plaisir, en tout cas moi je prends de plus en plus de plaisir à enregistrer, c'est de plus en plus sympa. Et voilà, c'est toujours un plaisir de vous parler les gars, et de parler ça.
2: Plaisir partagé, de toute façon je peux pas <rire> dire le contraire à l'antenne. <rire> en fait voilà. ce qui est beau c'est
0: qu'on se parle quand même toujours
1: après bientôt 8 épisodes, c'est bien. C'est pas encore complètement ouais. gueulé. Non pas encore. Comment
2: 8 épisodes
1: ah non tu vas pas m'emmerder hein. <rire> je dis comme <quand> je veux
2: <rire> eh, moi je lâche les chevaux maintenant on a passé l'épisode malédiction ouais on peut y aller maintenant
0: c'est bon bon bah, je vous propose les gars on fait un tour de table cette fois-ci je, peux... je vais commencer peut-être comme ça pour une fois euh, Allez. Euh, comme ça ça change alors j'ai mis une chemise needles euh, chemise en flanelle à carreaux euh, je sais même plus le nom du modèle c'est celle où il y a les pans qui sont recousus à l'avant euh
2: c'est du rebuild c'est du rebuild ouais, vrai, raconte ouais, un peu ouais, cette pièce là est, elle est, est chouette une, pour nos éditeurs juste, uh,
0: Rebuild. donc en gros uh, Needles ils ont toute une gamme rebuild donc c'est à dire qu'ils reprennent d'anciennes uh, pièces ou des, des, des pièces voilà, qui sont plus uh, forcément utilisées et qui uh, ils font de l'upcycling ouais ils font une sorte d'upcycling et uh, voilà pour donner uh, une seconde vie à des pièces uh, et ils donnent un côté un peu enfin une touche un peu comment, uh, un peu mode du travail tu vois qui est que tu n'as pas forcément sur les pièces d'origine. Et je vais directement ici, digresser, ouais, déjà, mais
1: c'est devenu, devenu l'obligation en fait. De quoi Si tu n'as pas une gamme de vêtements dans une marque qui ne fait pas un peu euh, euh, re recyclage, upcycling, etc., tu, 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 tu n'es pas, pas à la page. <rire> ils, mais ils, font ils font ça toujours, ouais, depuis ils toujours. Ils font ça depuis toujours. Ça. Ouais.
0: ça a été vraiment un truc qu'ils ont, ils ont, ils ont implémenté assez rapidement. et Tu as des collections depuis des années, tu vois, donc ce n'est pas, pas nouveau. Tu vois puis ils le font bien. Ouais, et puis que... c'est cool, tu vois, <rire> ça mène un vrai truc, un vrai propos stylistique. C'est pas juste euh, on a recyclé des vêtements, tu vois, on les a on les a cyclés. Et voilà, c'est ça va un peu plus loin que ça, tu vois. C'est pas juste. Euh, ouais. C'est pas juste ce côté-là écologique qui est très bien, mais c'est ça va plus loin que, que ça.
1: Bon, bah, pour... donc ils pourront dire, nous on était là avant le coup, les
2: gars. <rire> ouais, bon, c'est Okay. Ce sont des japonais et ce sont des japonais. Ils font le truc dans leur coin. En vrai, ouais. Needles, euh, ils ont ils ont eu un coup de projecteur quand. Euh, alors moi, je retiens jamais toutes les historiques de marques. Ça m'intéresse pas. Je tu vois, pour, je sais pas depuis combien de temps ils la font, mais je sais que c'est quand le le, le rappeur à euh, euh, en a ah, porté ouais, okay. une mm -hmm. et qu'a mis le petit coup de projo sur ce qu'il faisait déjà depuis des années
0: ouais bah c'est vrai que les le japonais ils sont, je sont je connus tiens. pour ça tu vois ils font leur truc et euh, ça prend ça prend pas et ils font quand même leur truc tu vois ils, ils se prennent pas trop la tête mmh. par rapport à ça donc ça c'est cool du coup pour continuer sur la chemise ben c'est euh, donc une chemise classique en flanelle tu vois et par le dessus il y a des morceaux d'autres chemises en flanelle qui sont recousus des bandes comme ça en symétrie donc des deux côtés bon je mettrai une photo parce que c'est pas évident à expliquer mais voilà et euh, ben l'un côté un peu destroy tu vois ce que les les bancs qui sont recousues, elles sont euh, juste coupées un peu à l'arrache, tu vois, et elles pas de surjet. il n'y a pas de surjet, il n'y a, a rien qui, est, qui maintient la, le bord, donc euh, ça s'effiloche au, au fil du temps, et puis voilà, ça donne un côté un peu, euh, ouais, un peu destroy, entre guillemets, abîmé, vieilli, euh, je ne sais pas comment dire, mais voilà, tu sens que ça a un peu vécu, tu vois, c'est une pièce qui est hyper cool, euh, donc j'adore, vraiment. Et j'ai chopé une version qui est relativement sobre, parce que, tu sais, euh, bah, vous avez sûrement déjà vu, mais il y a des couleurs, des fois des assemblages qui sont hyper, euh, hyper compliqués à porter, tu vois, ça va ouais. dans tous les sens niveau couleurs. Et moi, c'est à peu près tout dans le même ton, tu vois. donc euh, on est sur des carreaux bleus et rouges avec du blanc, et tous les, tous les, toutes les pièces qui sont rajoutées par-dessus sont à peu près dans les mêmes tons, donc du coup, tu as un truc qui est relativement euh, soft entre guillemets, pour la pièce, tu vois, qui est une pièce euh, finalement assez forte euh, de base. Ça mériterait une photo dans l'article. Ouais, carrément, carrément. Alors, euh, je continue du coup. En dessous, j'ai mis euh, un t-shirt rose, Uniclow You, euh, que j'ai depuis euh, 2-3 ans, là, 2 ans, je pense, qui commence à avoir. Euh, <rire> qui a deux trous maintenant, mais que je continue à garder parce que je l'aime bien, donc euh,
2: <rire> je le use jusqu'à la mort. Et, euh, Puis il n'y a rien de mieux qu'un t-shirt avec des trous. Moi, j'adore quand mes t-shirts commencent à se trouer un peu. Franchement, ça ne fait pas négliger ce que je, je, je
1: n'aurais euh, pas, Je n'aurais pas cul, ce débat. Euh,
0: ça fait juste, le truc un peu vécu, mais c'est pas genre un énorme trou, c'est des petits points, tu vois, et c'est pas dérangeant, en fait, donc... Euh, mais je le garde le... pour une question simple, le sujet. Elle <rire> vous
1: pourrez compter les trous
0: <rire> Cette question. Alors, euh, après j'ai mis euh, mon TCB, mais le 50 cette fois-ci, pas le 40, parce que le 40 il est au lavage, là. Euh, du coup, ça va bien ensemble parce que le, les deux sont bien poncés. Donc, le 50 il commence à être, euh, à être bien poncé. Il a aussi des trous Il, il matche bien avec. Euh, ouais, tu disais.
1: Il a aussi des trous
0: Non, non, il a pas de trous. Il a pas de trous, non. Ah, quoique j'ai un petit trou à l'entrejambe quand même qui commence à se former. Donc, il faut que je fasse gaffe. Il va voir que je, que je mette un truc. Euh, euh, ce,
1: po ce podcast <rire> part par vraiment très mal.
0: <rire> ouais. euh, voilà, donc du coup, je trouve que ça va bien ensemble parce qu'ils ont tous les deux cet aspect un peu vieilli et tout qui, qui est sympa. Et j'ai une paire de New Balance, du coup, pour faire plaisir à... C'est bien, mon gars,
1: si j'écoute papa.
0: J'ai des 990, les V2, en coloris, c'est le beige, donc c'est Winter Peaks, en fait. Tan Ouais, non, bah c'est... Ouais, je sais pas exactement... Ouais, c'est Tan, enfin, c'est le même genre de On va dire
1: Tan moderne, mais c'est quoi, oui, oui, le C'est quoi que tu t'avais dit Winter Ouais,
0: le terme exact, c'est Winter Peaks, genre... Sommet en enfin, sommet de...
1: Ah sommet, j'allais dire, ouais. c'est pas cochon, cochon de Ah cochon non, pas PIX.
0: PIX, avec un P-E-A-K. Okay. Voilà, voilà. PIX. Comme ça faisait tout. Et voilà, c'est tout pour moi.
1: Alors, juste petit, je, un petit attention, euh, si vous voulez taper needles dans Google, faites gaffe, ça veut dire aiguille. Donc là, je viens de le faire et j'ai quoi J'ai des seringues, des aiguilles, swing, vaccine, Covid, ah ouais, etc. C est, c
0: est problème, ouais. Donc
1: ceux qui ont des, pho qui ont des phobies, qui ne sont euh, pas bien devant ça <rire> ben, faites attention.
0: D'ailleurs, c'est chiant pour la seconde main quand tu, tu cherches du needles, parce que tu as toujours des trucs qui n'ont rien à voir en fait.
1: Aiguille, seconde main, ah oui ça, ça doit taper hein, dans les images. Ouais, c'est
2: pas ouf mais d'ailleurs c'est bien que ça. tu préviens c'est bien de que de tu préviennes les gens pour les phobiques des aiguilles mais on va aussi du coup prévenir les euh, euh, les non. les ép non, les épileptiques c'est quand vous allez taper needles shirt faites gaffe <rire> il y a parfois des enchaînements de couleurs ah, ouais, qui peuvent ouais. qui peuvent est vous faire violent, débloquer est
1: ouais. mais euh, sans déconner bon euh, on va pas se le euh, bilan là-dessus mais euh, moi les, les ok ça pète mais les couleurs j'ai toujours assez bien senti il n'a pas euh, euh, il n'a pas où je me dis vraiment ouais, pff, si on faisait, c'est moche non, chaque fois pas... je trouve que c'est vraiment un bel
0: C'est pas que c'est moche, mais c'est que parfois si tu veux un truc, tu sais, moi j'essaye d'avoir un truc simple. Des fois, ça fait un peu trop d'avoir trop de couleurs. Donc euh, ah je suis oui, mais non, mais tu prends ça, pas ça pour euh... que ce soit
1: simple. Hein. Euh, quand, quand quand tu prends ce type de pièce, c'est pas pour que se paraître simple.
0: Non non, c'est pas ça. Mais au final, tu vois, genre celle que j'ai, elle est beaucoup plus sobre entre guillemets par rapport à d'autres modèles que, que tu peux voir en fait. Bah je mettrai une photo de toute façon. Je pense que tu l'as déjà vu, mais. Je mettrais une photo de la mienne et une photo de, de ce qu'on peut trouver sur. Oui, parce
1: que je t'imagine pas un machin ultra coloré, je t'avoue.
0: Bah, pourtant les colorés. J'ai fait un article d'ailleurs sur le blog avec c'est assez cool avec la veste au project et la, veste, la chemise needles. Bon, je te la, la,
1: la rouge, la rouge, la ouais, Ça, ouais, ouais, rouge. ouais, oh, ok, je l'ai en tête effectivement.
0: Je te laisse continuer sur ta
1: tenue. Ok, eh ben, euh, je vais, euh, je vais inverser. D'habitude, je commence par les, par les pompes. Je vais commencer par la tête. Je n'ai pas de casquette. Pourquoi Parce que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, tant que tu ne faisais pas, euh, que tu lançais pas une casquette, ben, je le répéterai à chaque podcast. J'ai la tête toute nue. Il me manque une casquette. Donc voilà, je n'ai pas de casquette. Le gars me
0: harcèle partout, euh, dans tous les réseaux sociaux, sur euh, tout ce qui existe. Oui,
1: mais ça fait un peu un an qu'on en parle de ça, donc il va falloir. Euh, hein, ouais. euh...
0: Voilà, de maintenant, projets, maintenant je, je, je fais un lobby,
1: je fais un lobby <rire> pour toi. Euh, donc pas de casquette. Euh, en dessous, enfin, en dessous non. Euh, j'ai un suite Melinga Gloss. Voilà. Parce ah. qu'il paraît que édition MR ah. euh, s'arrêtait. Oui tu vomis hein c'est ça.
2: Ah, j'ai le, le cœur qui sert
1: <rire> Ah ben en fait tu serais étonné parce que c'est un bet, entre guillemets un suite, euh, gris, un peu oversize. Oui oui. Ah à l'époque il faisait même ça c'est fou. Bon, actuellement, on appelle ça une coupe normale. Hein, mais à l'époque, c'était <rire> euh, oversized. Euh, et euh, qui n'est pas typé du tout. Il a juste une espèce de, de bande assez discrète, au final, au niveau des épaules, euh, dans un gris un peu plus sombre, c'est tout. Mais donc, voilà. L'info, c'était qu'Edition MR, qui était euh, le, la nouvelle marque qui, a, qui est apparue après Melinda Gloss, s'arrêtait. Donc, euh, petit hommage. Euh, en, comme pantalon, j'ai un... Euh, un office in general euh, que t'as déjà vu cube le ouais, un, je vois, avec... est cool ouais un euh, kaki avec les, les ceintures incorporées d'ailleurs c'est euh, vraiment une... d'ailleurs il faut, faut, faut qu'on qu sorte, qu sorte article.
0: notre article avec ce, ce fut on l'a shooté il y a genre près d'un an avec Romy et là, les tenues sont, sont sont mortelles et il faut vraiment qu'on le sorte ce truc ce trio là
1: pas un an encore hein, mais mais presque un euh, an, ça an mec, fait... dans quelques mois ouais été, été, euh, été l'année dernière été année Covid 1 Mmh. <rire> ouais et pour finir parce qu'on finit toujours par enfin il faut finir parce qu'il y a de mieux évidemment j'ai euh, des New Balance en collab avec ALD ah ouais, et... ouais, ouais. mais c'est ah pas ouais. c'est pas les Rose c'est les 550 les dernières qui sont sorties que j'ai réussi à choper qui sont arrivées hier
0: <rire> oh il oh, <rire> enchaîne il enchaîne les b donc Content du coup
1: Et euh, oui, bah, honnêtement, les premières, donc les 550, c'est le modèle b-ball retro que, euh, que ALD a ressorti, qui est maintenant repris, qui a été relancé en, en ligne chez chez New Balance, euh, qui font quand même stock à crever. Ça faut, faut ouais, pas ouais. se mentir, c'est le cas. Mais euh, franchement, mais le coloris, c'est euh, les euh, donc un espèce de blanc cassé vintage euh, vert avec deux trois touches jaunes. Euh, ça se met super bien euh, et je suis super content et bon, il euh, y en a qui vont demander comment ça taille machin, euh, bah, c'est comme des b ça taille un peu, ça, ça, prend bien, ça prend bien le pied quand même.
2: Je peux te poser une question, euh, Reims Non, vas-y. <rire> ah, T'es con, putain, tu m'as bloqué. <rire> euh, c est, c est, c est... Parce qu'en fait, quand j'ai vu popper les images, je me suis dit, oh, vas-y, Nick, c'est encore un truc où faut... ça va être en mode raffle et tout. Est-ce que c'est une... t'as dit que c'est une gère ou c'est encore une collab Ça, c'est une collab. Oh, mais alors,
1: alors, non, l'A550, que j'ai, elle est en collab avec Ald et en fait c'était mon coup de cœur de, de, la dernière fois. Ouais. La tenue, euh, dans la tenue les pompes, c'est. Ouais, je me souviens, je vois le ça. visuel, ouais. Euh, mais le modèle est relancé chez New Balance. C'est juste qu'en fait le modèle était, bon c'est un ancien modèle de New Balance, ouais. qui était relancé dans une première collab avec Ald, puis est revenu en, gang, en gamme classique euh, chez New Balance et là c'est la deuxième collab sur ce modèle avec Ald.
2: Bah, elles sont jolies les couleurs euh, de la ger. Enfin, classique peu légère pour nos actrices qui connaissent pas, ça veut moi dire les que trop, moi je les
1: trouve trop, c'est moi je trouve trop, trop simple entre guillemets. Ouais. Mais j'ai jamais eu en main, mais c'est juste que vu que c'est vraiment, c'est vraiment la biboule vintage dans, dans dans le look, ben ça lui va bien avoir des couleurs un peu vintage et euh, les couleurs dans les lignes classiques jusqu'à maintenant. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont, un, qui sont annoncés, mais comme on a, il n'y a pas eu encore trop de, trop d'images dessus, c'est difficile de, 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 donner un avis. Mais jusqu'à maintenant, celles qui ont été lancées à côté, je les aime quand même un peu moins. Par contre, tu, tu veux, il y a des tutos pour mon, pour, euh, pour vieillir un peu le bazar.
2: Ouais, ou alors simplement porter les paires, quoi.
1: Effectivement.
0: <rire> ça marche aussi. Il Faut juste être
1: patient. ça, ça marche aussi. <rire> Euh, mais comme évidemment, le genre de tuto, c'est des mecs qui ont 500 pères qui les regardent, bah euh, les porter et les faire vieillir, c'est compliqué.
0: Ouais. Je me faire frapper, mais je les... suis pas super fan, moi, de ce modèle en vrai. Fait. Je sais pas, T'es a... pas obligé de te faire frapper, hein <rire> Non, mais, euh, mais je sais pas, euh, le côté un peu néo-rétro, là, qui me parle pas autant que ça, en fait. C'est peut-être parce que j'ai pas votre culture. Euh... Je suis peut-être plus jeune aussi, peut-être ça, qui me. Je sais pas. Mais
2: ça, ça bah, me parle ouais, pas autant vrai, que la White Grey, elle est à 142, 160 dollars. Elle est en chute. Voilà, je vais me placer là-dessus.
1: La White Grey, mais c'est la New Balance, ça. Euh, c'est une New Balance, pardon, c'est une ALD.
2: Ouais, bah, elle est pas chère.
1: Oui, oui, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont juste chez New Balance et qui sont dans, mm. qui sont moins cher que ça, qui sont à 100, 120.
2: Bah, je regarderai parce que moi, je suis un grand fan de basket, pour ceux qui ne le savent pas. Le sport. Et, euh, <rire> du coup, elle, Autant je vais pas faire le faux, je me rappelle pas des vintage New Balance, Ma New Balance ça n'existait pas, nous c'était Nike, Converse, Reebok etc. Et euh, elle ressemble beaucoup à certaines paires de Converse vintage que j'ai pu avoir, que je récupérais en brocante et tout quand j'étais gosse et qui sont, qui ont toutes cracked au fur et à mesure. Donc du coup là ça pourrait, ça pourrait m'intéresser. Et genre une quasi full full white ça pourrait être chouette. Enfin bref, voilà, je te laisse.
1: Honnêtement, c'est c'est une genre de paire que le trentenaire va adorer hein. C'est peut-être pas des gens plus jeunes qui vont qui vont être intéressés par ça parce que ça a vraiment une gueule rétro rétro et tu dois y aller en mode un peu baggy pour pour bien porter la paire hein, si tu mets quelque chose un peu d'un peu large en bas, ça va être compliqué. mais moi je me vois bien avec un allez, un jean oversize recoupé short avec ça, Ah mais ça tu de ouf. Et pour finir, et puis après ça sera à toi. Pour finir là-dessus, as vu, enfin vous avez peut-être vu la, la capture vidéo qui était sortie avec donc cette paire et la collection New Balance ALD en mode, enfin inspiré basket. Vous l'avez vu cette vidéo
2: Ouais, il y a Jason, il y a Jason Williams, c'est tout dedans.
1: Et donc, pour ceux qui se rappellent, la vidéo, dans cette vidéo-là, vidéo on voit plusieurs joueurs de basket, et cette vidéo est inspirée de la pub Nike de, je ne sais plus quand, j'ai pas pris des notes.
2: De, de, euh, début 2000.
1: De, 2000, ouais, la, la mmh. grosse pub Nike avec des basketteurs qui, qui avaient un rythme, qui, enfin, le, la, 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 musique était au rythme des, euh, allez, des rebonds de, ouais. de, je m'exprime mal. Vas-y, beau. C'est meilleur que moi pour expliquer. En, en, de chose. en
2: gros, la pub Nike, c'était, il euh, y avait un mélange de basket, de, de basket. C'était du, c'était sur les, la grosse hype du basket où c'était du freestyle, où avec le ballon, on fait un, ça, peu un, un peu des figures. noir et blanc et il y a dans la pub il y a quelques joueurs pro. il y a Vince Carter il y a Jason Williams qui était surnommé The White Chocolate qui était un meneur un petit meneur blanc tout tout Grums mais qui avait une dextérité balle en main folle et en fait la pub Nike avec les ballons ils, poum 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 ils font alors moi j'ai zéro musicalité ils font une sorte de rythmique beatbox et avec le bruit des chaussures sur le parquet ça fait un petit peu comme du scratch du scratch et ça fait ça fait ça fait une sorte d'instru en même temps tu vois les mecs jouer c'est hyper esthétique c'est vachement sombre et du coup dans la pub dans le le visuel à LDNB là tu as Jason Williams maintenant qui qui doit avoir 45 ans qui est toujours là tu vois Charles Oakley qui était à l'intérieur des New York Knicks donc c'est New York et euh, voilà il y, y a des il y a des petites euh, trucs comme ça j'ai plus en tête tous les tous les gens qui ah passent mais, mais voilà le,
1: la, la capsule vidéo la la pub pour pour la la, la collection c'était directement inspiré de ça donc New Balance ça fait un clin d'œil à Nike avec les mêmes joueurs qu'ils avaient pris pour la, la précédente
2: ouais, ça m'a fait des émotions
1: voilà. à tous à tout le monde <rire> donc à toi vas-y
2: ouais alors moi Qu'est-ce que je porte euh, J'ai euh, comme d'habitude un jean loose tapper de size up, qui commence à se délaver de plus en plus, qui va bientôt passer dans l'autre côté euh, du mur en termes de jeans, c'est-à-dire quitter la catégorie des brutes pour celle des washed. J'ai une paire de chaussettes euh, royalties beige euh, avec des trucs un peu motifs euh, merde les euh, Aaron Isle les, euh, les trucs irlandais j'avais au pied mais je les ai pas parce que je suis en intérieur un de mes gros coups de cœur que j'avais enfin réussi à voir les paraboots Michael Bison et en haut je porte une, une Hawaiian shirt euh, ou une aloha shirt, une chemise Hawaiian en motif Pesley euh, vintage de Tony Bahama je vous conseille d'ailleurs vous pouvez en trouver pour 20-30 euros et ça vaut toutes les chemisettes d'été que vous pourrez acheter neuves que j'ai longuement cherché après l'avoir vu sur le dos d'un copain qui s'appelle euh, Flo et qui est strict. si tu m'écoutes. J'avais tout fait pour lui racher il n'avait jamais voulu et j'ai réussi à la trouver sur Ebay. Et ensuite, je termine la tenue avec une chemise militaire HBT P43 de chez Arachi de Nîmes, avec un petit gimmick qui sort bientôt et une pièce dont je suis follement amoureux, mais on va en reparler dans le podcast.
1: P43 comme l'avion
2: Là, est, bah, il appelle ça P43, lui, parce que P, c'est pour les Marines américains. Mais en vrai, on, on parle de... Ah, je... Il m'a expliqué. On parle de... HBT short dans l'armée américaine en fait 43 c'est l'année parce qu'il y a une 41 et une 42 donc en vrai lui il l'a juste appelé P43 pour son modèle c'est un hommage okay, parce quoi,
1: que, un que un le P43, euh... P43 c'est un, un, un chasseur de la seconde guerre mondiale
2: ouais non bah ça a pas de lien. mais je vous raconte ça à la oui, fin ouais. j'ai un petit clin d'œil c'est pour ça je, je garde ouais, cool et l'ensemble militaire euh, hawaïen je trouve
0: que ça marche bien généralement ah, ce genre ouais. d'assemblage en haut on en, 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 en reparlera aussi ça ouais ouais Bon ben voilà, c'est cool, on a fait le tour. Euh, on va direct enchaîner avec les actus de, de Rems, hein. s'il est les Allez go Oui, je suis Attends, je te lance ça du coup. C'est la
1: rue de presse. C'est les actus tutus. On va commencer avec le Brexit, comme d'habitude, donc on a un accord. Euh, et je vais être décevant parce qu'on a un accord, mais j'ai pas grand-chose à en dire de cet accord, parce qu'en fait, il ben, y avait déjà un accord avant. C'est juste qu'on l'a, on, on, on s'est mis d'accord, qu'on était d'accord. <rire> Donc, il n'y a pas grand chose. Non, mais c'est sérieux. Il n'y a pas grand chose qui a changé au final. Enfin, si, il y a deux, trois trucs qui ont changé, dont je reviendrai, enfin, je reviendrai avec de, au prochain podcast. Mais euh, ici, la, la seule chose qui pourrait nous intéresser, nous, petits amateurs de vêtements, euh, c'est le fait qu'il y a euh, l'Irlande du Nord qui est, euh, qui reste dans, euh, dans, euh, dans l'accord de libre-échange. Euh, contrairement au reste du Royaume-Uni, donc euh, on pourrait toujours continuer à commercer avec euh, l'Irlande du Nord, normalement, sans trop se faire chier avec de la douane, etc. Mais euh, ce sera à confirmer, je préfère pas trop de, dire de bêtises par rapport à ça, et le reste c'est par rapport à la liberté euh, euh, de, 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 de de voyage entre, entre le Royaume-Uni et l'Europe, les quotas de pêche, etc., mais je crois qu'on se fout pas mal de... <rire> Alors, si ça nous intéresse énormément, mais pas, pas, actuer, pas, pas pour nous ici, dans ce podcast, de parler de quotas de pêche.
0: Non,
1: ça va, euh, je pense. Ouais, je, voilà. Surtout, il faut arrêter en... la pêche. Merde. <rire> on, 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 on parlera de, de, de ça une autre fois. Euh, et donc, on va, on continue quand même sur le uni avec euh, Mr. Porter, ou Monsieur Porter, comme certains de dire. <rire> Euh, qui lance un programme de mentorat, euh, Monsieur Porter, euh, mr Porter futur. Donc, ce sera euh, trois designers ou deux designers qui euh, pourront être choisis dans un dans un programme euh, qui sera euh, qui sera supervisé par euh, euh, donc par Mister Porter que je n'ai pas précisé. Mr. Porter, c'est un des plus gros e-shops euh, du Royaume-Uni qui regroupe je ne sais pas combien de, de, de références et comme des références assez assez haut de gamme généralement. Et donc, il lancent ici un programme pour euh, lancer des designs. Je crois que Bo Beau aura beaucoup de choses à en dire par rapport à ça. <rire>
0: on va pas être d'accord. Bon.
1: <rire> non, ben, voilà, ils, ils ouvrent un programme où on peut faire, on peut lancer sa candidature et après, euh, on sera supervisé, aidé par, pour, par, par pour, euh, pour lancer euh, une collection qui sera le. Il sera vendu sur euh, sur shop
0: Ouais. Il y a des -y. grands noms en plus. Oh. Il y a il y a le mec de Bims là. Ah le oui, je peux te donner. Ah, il y a viens des
1: viens énormes. Il y a des énormes. Noms. il y en a qu'on connaîtra évidemment pas parce que voilà faut pas déconner. Non mais, mais plus. les plus grands. Quoi. Euh, on a euh, Nicolas Dallet. Euh, je vais tout dire. Hein, Nicolas Dallet créateur de vêtements pour hommes euh, au style british et Jamaïcain du créateur le créateur américain en look Trith euh, Rice Cooper. Tachio Ino, c'est celui-là qu'on connaît, euh, directeur de Bimsenko. Ouais, c'est lourd. Il euh, y a Judith Tollet, chef chez Fashion Enterprise et à la London College of Fashion. C'est surtout ça. C'est un des plus gros, euh, enfin, collège euh, école supérieure euh, de mode à, à Londres. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Julia Rogalia, Arnold Holly, euh, etc., etc moi je venais de cela je les connais pas assez surtout euh, le, celle de de London College of Fashion et euh, de de Beams que je connaissais. Et pour euh, après je vous laisserai la parole pour les... n'importe qui peut déposer sa candidature à partir du moment où ils n'ont pas encore de d'accord euh, commerciaux avec soit Mister Porter soit Yux euh, euh Netaporté groupe qui est aussi qui fait aussi partie enfin euh, qui font tous les deux partie du même groupe. Euh, ils peuvent déjà avoir un label, mais ils ne doivent pas avoir un chiffre d'affaires euh, supérieur à 10 000 euros pour euh, donc si vous vous lancez, vous n'avez pas de chiffre d'affaires et c'est parfait euh, pour pouvoir postuler. Sinon, c'est jusqu'au 7 juin qu'on peut remettre sa candidature.
0: Voilà pour Mr. Porté. Vas-y, Beau. Je suis sûr que tu as des trucs à dire.
2: Non, non, c'est pas. C'est parce qu'on a eu on a eu une, une discussion sur le forum. C'est ça. Ça va être un. un... Un boost incroyable pour les trois gagnants, mais je soulevais juste une chose, c'est que dans ça m'a rappelé un petit peu les écoles de pub, de com, de market, quand il y a des professionnels qui sont euh, slash profs euh, qui viennent, qui sont parfois des gérants d'agences de communication, de pub, ils organisent des compètes, des, des trucs sur un sujet précis, qui souvent, le sujet précis est un de leurs clients, et... Euh, ils ont du coup des cerveaux en ébullition de talent de jeunes talents et les idées il euh, n'y a rien qui quand t'envoie ton truc à monsieur Porter demain peut-être un hein, des designers qu'on voit bah, tu vas lui inspirer même inconsciemment des choses et que bah, tu ne seras pas un gagnant par contre il va te piquer tes idées et, euh, alors c'est une vision un peu noire et, mais c'est simplement que j'ai tendance et depuis que je, je fabrique des vêtements et que j'ai travaillé avec quelques personnes dans le milieu j'ai compris qu'il n'y avait pas d'amis et euh, voilà, que ça restait du business et que dès qu'il y a de l'argent en jeu, faut faire attention. Et donc, je me méfierais si j'étais quelqu'un avec beaucoup de talent, mais me dire qu'il va y avoir des, sûrement des dizaines et des dizaines de, voire des centaines, voire même des milliers de gens qui vont participer. Et je me dis que c'est dangereux d'envoyer toutes ces idées, euh, bah, sans rien. Et, enfin, moi, j'aurais les boules de voir mon travail, des choses que j'ai imaginées, me rendre compte qu'un jour, ah oh, bah, purée, tiens, ça me rappelle, Alors, ça me rappelle je, juste, vachement
1: quelque chose. Je, 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 je comprends, je comprends ce que tu dis, sauf que là, c'est vraiment, on, on parle vraiment de juniors, hein, qui sont, au final, tu peux déjà avoir, tu peux déjà travailler dans le secteur de la mode et avoir un label, mais inférieur à 10 000 euros comme chiffre d'affaires, en gros, t'as un poussin. Il ouais, y a vrai, vraiment des ceci, juniors qui veulent y aller. Donc, je... au, non, donc, au final, tous ceux qui pourront, qui vont, qui vont postuler, tu dis, ouais, meilleur talent, machin. Mais euh, ils sont reconnus actuellement personne au final. Ouais mais justement. C'est pas comme si c'était des talents. Euh, oui oui bah oui bah alors personne ne doit y aller quoi.
2: Mais non, je je dis pas ça. Je j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. C'est très bien et c'est simplement que c'est c'est là c'est le petit c'est voilà c'est on en discute tu vois et c'est un truc dont je me suis donc je me suis toujours méfié. J'ai fait des écoles ouais. de com sans intérêt complètement bidon. Coucou Isafac, c'était simplement pour avoir une alternance. Et même dans ces trucs là, t'avais quand même des gens qui étaient euh, pas mauvais et quand on faisait des compètes, euh, tu voyais bien que le mec prenait des notes et tout, tu vois. Donc euh, voilà, c'est tout. C'était le une c'était simplement une réflexion que je soumettais, ni je bien ni mal. Et...
0: Risque-bénéfice. Ouais, bah c'est ça. En fait, le truc voilà. c'est que euh, il faut savoir ce que tu fais. Si tu balances des idées, ben bah, il faut pas s'étonner que ça puisse, euh, ça puisse fuiter, quoi. Donc euh, faut être conscient de ça. Et c'est important quand même que tu en, en parles Bob, parce que c'est hyper, euh... c'est dire que c'est compliqué pour se démarquer. Je, je, il
1: a, il a, il, moi, je trouve qu'il a, il a ce, enfin ce qu'il qu a dit, est, il faut en avoir conscience quand on travaille pour tout secteur. Dans le cadre d'un concours où tu par rapport à ce que tu peux gagner, vas-y. Hein. Ah
0: bah oui, franchement. mais franchement, voilà, c'est ça. Il y, a, il y a une part il y a part des choses à faire, mais le concours reste intéressant. Je pense si euh, si t'as la chance d'être sélectionné dans les dans les trois, euh, ça peut être une méga opportunité, tu vois, en termes de en termes ah, de visibilité, pas en termes être, de si es plein de Si t'es sélectionné,
1: si t'es euh, sélectionné, vas-y, mon enfin coco, ça, ça va être bon, quoi. Ouais,
2: ah, bien sûr. Mais c'était une voilà, c'était une réflexion et c'est super et j'ai hâte de voir le truc évoluer parce qu'ils ont même ils ont la roadmap à telle date tel truc tel truc quand sortira la collection l'année d'après et tout ouais, donc euh, ça reste un truc très chouette hein. pour les gagnants ouais, ça va être ça va être chaud hein, parce que tu vois, on avoir...
1: fait li le lien pour euh, postuler ça prend va ça c'est c'est con mais moi le truc que j'ai que j'ai trouvé assez intéressant c'est que quand même euh... Ça prenait plus ou moins 20 ou 30 minutes, je pense, pour pouvoir remplir juste le, 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 le dossier pour postuler. C'est même pas encore vraiment, parce que tu, pour, pour être pris, euh, il faut passer devant un juré, etc., hein. euh, mais rien que de dire qu'il faut au moins 20 30 minutes pour remplir le dossier de candidature. C'est qu'on est comme, qu ouais. a l'air un peu ouais. sérieux.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ça, puis le dossier en lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, euh, je crois, cinq ou dix pièces. Je sais plus euh, le, le, chiffre. 15 pièces. 15 pièces? Ouais, bah, toi, il faut, faut pièces genre, minimum. Par contre, ouais. il faut
1: il y a un truc que j'ai pas. Enfin, si j'ai compris, mais bon, euh, c'est un peu, c'est un peu du terme. Euh, euh, allez, euh, publicitaire... Enfin, pas publicitaire, mais un peu con. Mais voilà, développer une collection éthique de 15 pièces, c'est quoi ça, éthique Ouais, parce que
0: <rire> ça, c'est toujours pareil. Hein. C'est juste des mots. Hein. C'est pas. Euh,
1: non, mais c'est juste. Ok, je comprends éthique, mais alors, imagine, c'est quoi une, c'est quoi une collection pas éthique <rire>
2: <Bon>. <rire> fabriqué par, fabriquée par des enfants dans une cave. Euh... <rire> humide dans un pays plus c'est plutôt c'est
1: maintenant quand quand je vois genre ce genre de terme je dis vraiment putain c'est c'est c'était mis là pour juste pour être quoi Oui, c'est un
0: keyword. Ouais voilà, cherche pas, si faut pas chercher une explication, c'est ce que ce que je voulais dire. Mais ouais, c'est intéressant en tout cas, moi j'ai hâte de voir ce qui va sortir de ça et voilà, je peut-être tenter ma chance, c'est pas dit mais c'est pas de toute façon c'est pas vu la quantité de personnes qui va participer, ça va pas être ça pas être évident du tout à mon avis donc donc voilà, voilà. Mais
1: si tu veux t'encher ta chance, je fais ma transition pour la deuxième news. Vas -y, vas -y. Euh, LVMH lance un site de revente de stocks dormant. Euh, donc euh, sous le nom euh, Nona Source. C'est un projet d'économie circulaire qui euh, qui va dans le secteur donc de la mode de haut de gamme. Et ils vont, donc LVMH va ouvrir ses stocks euh, et les ventes à un prix assez compétitif. On parle de plus ou moins moins 70% par rapport au prix de gros. Euh, de, de la matière, de la matière première. Enfin, la matière première, de ces pro, de ces stocks de tissus, vous n'êtes plus vraiment sur la matière ah, première. Euh, sur, euh, sur, de sur t t ah, ouais, ouais, oui, oui, oui,
2: ils revendent 40 du ah, tissu. T'in, c'est ouf, ça. Ah oui, ils
1: vendent 40 du tissu. Ah, je pensais que tu parlais donc, de euh,
0: Mais non, si c'est du tissu,
2: c'est pas Non, 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 c'est,
1: euh, non, non, c'est des, des tissus, des cuirs, des, enfin, des breloques, un peu tout, tout, enfin, vraiment du, 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 les, les, les matières qu'ils ont, qu'ils utilisent pour faire de la conception à tout niveau. Euh, dans le but de soutenir euh, des jeunes euh, cré créateurs. L'objectif, je le, dis, le com, euh, enfin le communiqué de presse, offrir à tous les professionnels de la mode et du design la possibilité d'acheter facilement des matières auxquelles ils n'ont pas accès actuellement à des prix compétitifs et en service euh, stock service. Ouais, et je... il précise qu'actuellement, ce sera uniquement livrable en Europe euh, pour favoriser les circuits courts et euh, les stocks viennent de France.
2: Okay, okay. Ah bah moi je vais c'est cool. marrant parce que ça va dans le j'ai écouté un podcast de the good goods là et ça présentait une boîte qui s'appelle UpTrade et justement ils se sont spécialisés dans la dans la négociation de dans le trading on va on va dire ça comme ça de, de stocks dormant donc eux ils vont ils vont voir les grosses boîtes de, de fabricants de tisserands et il y a des stocks dormants qui ont 10, 15, 20 ans parfois et bah pareil, ils ont ils sont en train de, ils agglomèrent tout ça dans un site et il faut que je les rencontre d'ailleurs pour un projet et tu bah tu as accès à ces stocks-là et tu peux acheter X mètres, etc. et pareil, il y a des prix à des prix discount, donc c'est réutiliser des matières qui existent et euh, donc du coup, le, le truc d'LVMH ça va dans ce sens c'est du win-win et après, on, de nouveau on est dans
1: une espèce de tendance où il faut faire un peu du recyclage euh, mais c'est du win-win parce que eux c'est des stocks qui leur coûtent de l'argent et euh, qui, à quel, clairement, ils s'intéressent plus pour des raisons x ou y, hein, euh, Et donc ils dégagent ça. En même temps, bon, bah ils font peut-être un petit carré d'adresse de jeunes créateurs, ça j'en sais foutrement rien. Ils donnent bonne conscience, de bonne conscience, etc. Et l'autre côté, bah, les, les, ceux qui n'ont pas forcément accès à ce genre de stocks, c'est vraiment du luxe, hein, ce qu'ils qu vont proposer euh, en termes de finition, en termes de qualité. Ben, c'est super intéressant de pouvoir, de, de pouvoir les toucher.
2: Ouais. Et d'ailleurs, tu sais, le, les, les stocks dormants, tu sais qu'écologiquement, ça a un impact assez terrible. Parce qu'il me semble que dans le podcast, ils expliquaient que bah c'est pas entreposé dans des caves ou dans des granges à l'air libre. C'est dans des entrepôts, chauffés. Donc, euh, tout ça, c'est de la dépense énergétique. Et euh, la nana, justement, une des deux fondatrices de, de cette boîte-là, elle disait, alors je sais plus si c'est les stocks mondiaux dormants, mais euh, il me semble que ça représentait la superficie de la Suisse. En stock de tissus euh, non utilisés.
1: Là, je serais incapable <rire> de donner un avis par <rire> rapport à ça. Non, mais
2: on mettra, on mettra le lien du, du podcast pour. Non, mais par contre, ça, ça, ça intéresse.
1: Ça, ça, ça coûte. Ça coûte un blé monstre Il euh, y a quelques années, c'est pas pour rien il y avait Amazon qui avait détruit des stocks parce que ça leur coûtait trop cher et qu'ils pouvaient pas s'amuser à les ventes à. Enfin, à, 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 à les ventes à les filer gratuitement, ça, ça allait euh, tuer leur business model. Mais ouais, les stocks dans les entreprises, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher et il y a, il y a de plus en plus de grosses maisons. Euh, surtout quand les surtout quand les ventes se ralentissent et que les stocks montent parce que les, les, les stocks sont tout le temps constitués malgré le que, le le cours de la des, des ventes. Donc à un moment donné, souvent ils se retrouvent avec énormément de stocks ils ne Ils savent plus quoi foutre avec. Ils ont trop acheté. La mode est passée pour tel ou tel type de de, de, de tissu ou de cuir et euh, ça leur reste sur les bras. Et ce serait malvenu, euh, qu'on, qu apprenne qu'ils les ont détruits, qu'ils ont cramé le bazar, qu'ils ont enterré, ou qu'ils les ont enterrés, je, que euh, sais-je. donc, ça, ça risque d'arriver de, de, de plus en plus.
0: Bon, c'est pas une mauvaise chose pour les, pour les petits créateurs et pour des, même des plus petites marques, tu vois, qui, justement, peuvent, c'est très bien. Des, Moi, je voilà.
1: trouve que je, on, il faut, il faut arriver sur l'alternative où tout le monde, tout le monde y gagne, au final. Euh, et, et, et ça peut, enfin voilà, ça peut servir à tout le monde. Donc le nom, c'est Donna Source. Ça roule, ça roule. Et je te filerai évidemment le lien.
0: Mais ça parfait, je mettrai ça. En euh,
1: toujours LVMH, toujours LVMH qui s'associe à Prada et Cartier pour créer un consortium, euh, le consortium Aura, peut, qui est en fait une blockchain. Est-ce que vous savez ce c'est qu'une blockchain?
0: Ouais, ouais, je, je fais, que tu réexpliques à chaque fois, je, vais je pas euh, pas faire l'économie. C'est sur <rire> le
1: principe de des cryptographies, des cryptomonnaies, hein, une blockchain, c'est donc euh, enfin pour être, je, je vais certainement je pourrais certainement dire énormément de conneries euh, je n'arriverais pas à réussir à vraiment euh, à vulgariser le truc. Donc, une blockchain, définition Wikipédia, une blockchain ou une chaîne de blocs une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle, techniquement il s'agit d'une base de données distribuée dont les informations envoyées par les utilisateurs et les liens internes à la base sont vérifiés et groupées à intervalles de temps réguliers en, en blocs, formant ainsi une chaîne. Voilà, et c'est un, un principe de sécurité en cryptographie. Et donc euh, LVMH euh, et euh, Prada et Cartier qui font, vont former euh, le, la blockchain Aura qui aura pour but de de lutter contre la, la contrefaçon grâce à ce, ce label qu'ils vont qui vont créer sur une base donc de blockchain Ethereum et ça va euh, donner toutes les informations qui sont liées à un produit.
0: Donc tu pourras tu, vous est-ce si que vous comprenez ce que je raconte parce que ce serait intéressant que <rire> vous Ouais, mais la blockchain ça ça permet d'avoir une 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 comment Une certaine traçabilité, authenticité du voilà. coup tu sais que tout le monde a l'information, si j'ai bien compris, le principe de base.
1: C'est ça. Donc le but, c'est de, euh, de lutter contre la contrefaçon et euh, de, de produire grâce à un label, grâce à ces labels pour pouvoir à chaque fois euh, retrouver les, toutes les informations sur un produit. En fait, je vais vous donner un exemple qui va beaucoup plus parler ou c'est intéressant en dehors du fait de oui de, de, de tracer euh, la, la, la source, euh, je sais pas moi, euh, d'un pull Uniqlo euh, du coton qui a été utilisé jusqu'à euh, jusqu'à ton panier. Euh, si dedans, dedans, je vous ai donné un, 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 un des acteurs qui est plus intéressant peut-être que les autres par rapport à, à ça, c'est Cartier. Cartier, donc, il fait des bijoux et des montres. Et donc, avec euh, ce, ce, ce label Aura, avec ce code, avec les codes qui seront utilisés, vous pourrez retrouver, avec par exemple, une montre de chez Cartier. Avec une simple photo, vous pourrez retrouver toute la description de cette montre et surtout, trouver l'authenticité de cette montre. Donc toutes les marques, par exemple, de logique, qui ont des gros soucis de contrefaçon, euh, avec euh, avec une montre qui est une montre authentique, pourront facilement retrouver la trace de cette montre via la blockchain. D'accord. <rire> ça, ça a l'air très intéressant. <rire>
2: T'es la... subjugué par ma news. <rire> non, non,
1: mais moi, je... Je trouve, moi, franchement, moi je trouve ça. Enfin bon, euh, là c'est peut-être difficile de se projeter, mais c'est super intéressant parce que le monde le le, le monde de la contrefaçon c'est une saloperie. Bah, Vizvim, par exemple.
2: Il n'y a mmh. pas beaucoup de contrefaçons chez Vizvim. Ouais, mais tu retrouves avec les numéros de série assez facilement. C'est le même
1: principe. Sauf que mmh. là, tu prendras juste ton étiquette, tu taperas dans la blockchain et tu pourras retrouver l'information des dessus. Et si es, tu l'as pas, ben bah, voilà, casse-toi. Tu même pas besoin d'avoir la pièce en main, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est assez ouf. Je suis, assez, je suis assez hermétique à tous ces trucs. Je, euh... je
1: vois, je crois que j'ai passé à nuit. Ouais, non, mais ça va intéresser nos
2: auditeurs et auditrices. Mais là-dessus, je, je me sens vieillir. Quoi, je vois ça
1: <rire> Pourquoi Pourquoi ça Non, franchement.
2: Bah, je sais pas. Je crypto-monnaie, ceci, cela. Euh... C'est pas de
1: la crypto Oui, mais
2: RDT ou DTR ou ETR, je sais plus le nom du truc. Les œuvres dématérialisées, tout ça. Ah, Je sais pas. Euh... Je... Et NFT voilà ouais. je vais rappeler plus l'acronyme je je dis pas que pas je dis pas que c'est pas bien machin j'ai pas d'avis parce que je suis comme un je pense que je suis très clairement un, un monsieur de 80 ans quand les smartphones sont arrivés et, <rire> et, qui a regardé ça danoy en se disant je peux peut-être finir je peux aller à la fin du match sans, sans m'intéresser à ça <rire> Mais euh, mais du coup ouais si tu dis que ça permet la traçabilité et tout c'est c'est très bien il faudra que je me penche je je relirai l'article pour
1: vraiment pour vraiment traduire euh, fa simplement ce que ça va ce que ça va produire comme euh, que ça pourrait produire comme effet c'est un tracer facilement un, un objet une pièce mm -hmm. deuxièmement euh, éliminer au maximum tout ce qui est contrefaçon donc tu aurais tout ce secteur qui est un peu pourri, euh, qui euh, qui inonde aussi, enfin qui est un, un secteur financier qui bouffe euh, pas mal, enfin euh, qui qui n'apporte rien de bien de bon, qui sur lequel on pourra vraiment avoir euh, un, une ma une main mise. Et de l'autre côté, tu pourras suivre plus facilement une pièce. Donc euh, tout ce qui est un contrefaçon, euh, mauvais sourcing de pièces, etc. Ben tu pourras vite mettre la main dessus. Donc Peut-être que c'est parce que les acteurs te parlent pas et que ça fait aussi appel à des technologies qui sont assez modernes et socialement assez décriées. Mais l'idée même derrière est quand même assez intéressante. Ah, ce
0: côté-là de blockchain il est cool, tu vois. Le principe, il est, il est, il est intéressant, tu vois. Mais après, c'est vrai que tout le, coup, tout le côté spéculatif et tout ça, voilà, c'est un autre domaine, c'est autre chose.
1: Oui, c'est complètement autre chose. Et eh ben après, évidemment, ça, ça, ça aura une, une certaine valeur là cette, cette blockchain, mm -hmm. mais c'est pas c'est pas l'idée de créer une valeur par rapport à ça, c'est de l'utiliser. Oui, il
0: y a le côté de sécurité. C'est d'utiliser ouais.
1: le principe justement. Mais on va en dehors de ça, on va de plus en plus entendre parler de ce genre de trucs. Hein. Ouais, c'est clair, mm -hmm. c'est clair.
0: Ça explose pour l'instant.
1: Donc, bah, vu que de toute façon, voilà, on va pas trop intéresser, on va passer au suivant. Quelque chose qui va beaucoup <rire> plus intéresser vous. Hein. Donc, euh, à combien s'est vendu la basket de Kenny
2: West Oh putain, je l'ai pas suivi. Euh, alors, attends, le, déjà ils il l'estimaient à combien Un million de dollars, c'est ça
0: C'est ça. Ça s'est vendu plus, non Alors, mon père m'en a parlé hier, il me semble. Ouais, un peu, un peu plus. Un Mais 5, non. quest million qu'elle est, qu est moche non. Un, euh, un million huit. Un million huit. Un million huit cent mille dollars. Ouais, bah ouais. C'était sûr, c'était obligé, c'était obligé. Il y a bien quelqu'un qui a l'intention ça. Un million huit.
1: Et 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 en fait, on euh... sait où qu'il l'a acheté Justement. Tu vas adorer. Cali West <rire> Megalo non, tu non, sais tu as fait monté j'ai pas tout noté parce que ça c'est vraiment un truc que j'ai récupéré euh, ce matin mais en gros ceux qui ont acheté ça et c'est pour ça que tu vas adorer par rapport à mon précédente précédent ceux qui ont acheté ça c'est euh, un groupe euh, américain qui est euh, qui s'est spécialisé dans la la oh. fois enfin, que je trouve les bombes euh, qui s'est spécialisé euh, dans l'achat de pièces historiques ouais euh, qui est plutôt, enfin, euh, historique du côté, euh... allez, ah,
2: pop culture,
1: euh, pop ouais, pop culture euh, historique de, ouais. de la, de, 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 je reprends le bazar. Alors, c'est où Voilà. Donc, euh, les chaussures ont été, ont été acquises par Rare une plateforme lancée fin mars par un ancien joueur professionnel de football américain, georges
2: George Sapp. Okay. George
1: Sapp2P. <rire> Elle permet à des particuliers d'investir dans, dans des baskets très rares et qu'ils n'auraient pas pu euh, acheter seuls. Euh, concrètement, Rare acquiert une paire de collections puis réalise une sorte d'introduction en bourse sur la plateforme. Chaque particulier peut alors acheter des actions sur cette paire comme il le ferait pour euh, celle d'une entreprise cotée. Mon dieu, c'est hein? horrible. <rire> est horrible. Ce possible truc. de revendre <rire> ces actions sur la plateforme. Le prix, lui, varie comme une bourse d'échange classique selon l'offre et la demande. Oh On alors leur pas précisé ici, mais logiquement, derrière, ils ont acheté la sneakers, mais c'est vraiment la... Plus que la sneaker, généralement, c'est plus de la culture urbaine. Voilà. Ouais. Ils achètent de la culture urbaine <rire>
0: sur terme d'action Acheter course. de la culture urbaine. Ça me fume.
2: <rire> oh là là. Et bonjour, ce que ça met comme étiquette sur la culture urbaine. Oh là ah là là. là. C'est du haut niveau. Euh, non, non.
1: Ouais, et il y a tout un débat, d'ailleurs, parce que... Euh, donc, ils achètent une part euh, dématérialisée d'une chaussure. Une valeur d'une chaussure. <rire> qui va potentiellement finir en miette dans une boîte que personne ne verra jamais qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça Est-ce que le cours va s'effondrer ou pas Ou finalement les miettes vont toujours valoir la même somme Je sais pas. Et c'est très intéressant de voir ce que ça peut arriver. Donc voilà. Donc en 2021, on achète une paire de sneakers en, en, en vente euh, publique pour après en faire des actions en
2: bourse. Ça, alors là, je suis, moi qui comprends rien à la spéculation, enfin qui ne veut pas comprendre parce que j'y mets beaucoup trop de choses négatives dessus. Là, on, on me parlait de blockchain avant. À la limite, je me dis que ça a l'air intelligent. Enfin, je veux dire, ça a l'air mais là, ça, on dirait une grosse blague, on serait le 1er avril, je te croirais pas
0: <rire> ouais j'avoue que c'est chaud
2: oh,
1: j'avoue que j'ai eu du mal à, à, à bien visualiser le truc,
2: bah en fait on, la, on spécule sur quoi parce que enfin c'est pas, pas le sujet mais pour moi quand tu spécules à la bourse c'est que tu mets des sous dans une société qui va peut-être grossir gagner de l'argent et tu vas avoir des, de l'argent qui va retomber et ainsi de suite, mais là en fait tu spécules sur une paire de chaussures Ouais, c'est quoi l'intérêt pour le... mais mec, non, non,
1: non, mais non, mais non, mais non tu spécules sur une paire de chaussures qui a appartenu à
2: Kanye <rire> West. une info sérieuse, Vous, mais non. <rire> vous <rire> savez quoi, les gars j'aurais été multimillionnaire, mais genre vraiment à pouvoir gaspiller de l'argent comme ça bêtement. Je l'aurais acheté pour la brûler, la paire. <rire> C'est trop. Purée, cool. mais mon Dieu. Enfin, ah enfin, oui,
1: non moi, mais on a... enfin, bon, on va vite se, se barrer de ce truc, hein, <rire> Mais on en arrive quand même à des, à des, des summums de conneries. Ouais. Honnêtement, parce que bon, là, elle a été vendue à million mais l'idée, en gros, l'idée, s'ils l'ont acheté à mi-en-huit, c'est qu'elle va valoir
0: plus. Ouais, je pense que c'est
1: ouais. le principe, mais. Oui, oui, c'est, ben, bah, s'ils si, l'ont acheté, c'est pour spéculer un peu sur, sur, sur la valeur. Donc, donc, peut-être que cette pompe, maintenant, je sais pas si elle a déjà été introduite ou pas, peut-être qu'elle vaut le double, peut-être le triple, mais ça va être un peu comme, euh, comme justement les cryptos complètement, complètement en conne, euh, le doc coin et genre de trucs qui, qui ne reposent sur rien et qui ont, qui atteignent des valeurs pas possibles. Mais comme tu dis, enfin après, finalement, c'est pas, pas des discours que j'ai, que j'ai souvent, mais on est vraiment sur des connards contre d'argent qui les balancent par la fenêtre. Ouais. Parce que, parce que. Voilà.
2: Ouais, eh ben bien. Et ben, c'est bien. Passons la Vas-y. C'est hein. Vas <rire> si un truc à te dire. <rire> Ouais. Non, Mais non, donc non.
1: La... Oui, oui, je fais... Vas-y, vas-y, bon.
2: Non, 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 j'ai rien à dire. Pendant ce temps-là, des, des centaines de milliers d'espèces de, disparaissent dans le monde et il y a des mecs qui achètent des fragments de basket pour spéculer sur un chanteur mégalo qui a flingué et la mode et la musique. Merci bien. Ouais, je vais arrêter le podcast là, je débranche <rire> tout, moi je <j'm> m'en vais. <rire>
1: Mais je reviendrai sur
2: euh,
1: sur rare parce qu'il me semble que c'est pas n'importe qui en fait qui peut qui peut acheter dessus. Il me semble que tu t'es comme limité à, à un acteur physique et pas des entreprises etc. Mais bon, pour en revenir ouais. dessus, ça ça ouais. ça, ça, ouais, ça, ça intéressera Boris. Super. Euh, et euh, transition transition. Donc euh, ceux qui ont vendu la la basket de Kenny West, c'est Sotheby's. et qui ne s'arrêtent plus parce qu'ils vont ils ont lancé une deuxième vente euh, de de sneakers qui s'appelle Gamers Only et qui représentent des, bah, des euh, pères qui sont euh, issus euh, des joueurs de la NBA. Ouais. Joueurs NBA dont Stephen Curry, Scottie Pippa, Checking O'Neill, Charles Barkley, Steve Nash, je dis tous, hein, Kevin Garnett, Patrick Ewing, Dominique Wilkins, Allen Alverson, Moss Malone, oh là là. Karen Ab Abdul-Jabbar. Ouais. Et Isaiah Thomas. Et bien sûr, Michael Jordan. Ouais.
2: Ce qui est ouf, là, c'est que, dans ce que, dans les joueurs que as cités, il y a des joueurs qui ont commencé leur carrière dans les années 70. Hein. Des Karim ben, Abdul-Jabbar, Anous Malone, on, tout on, ça. On est, on
1: est sur, on est sur, euh, le Hell of Fame. Vraiment ouais,
2: ouais, ouais, c'est tout ça, ce sont vraiment des légendes absolues du sport. Mose Malone, ça a été, il me semble, le premier joueur euh, à, à rentrer professionnel sans passer par la case université, ou un des tout premiers, un, un monstre, c'est vraiment trop fort. Non, c'est ça, tu vois, par contre, je trouve ça cool, parce que si des, des multimillionnaires ou qui sont passionnés de sport, pas pour spéculer mais tu vois moi par exemple euh, si j'étais euh, si Bernard Arnault ou ce genre de mec j'aurais une salle dans mon château de Normandie avec euh, des maillots portés par mes joueurs préférés etc, tu vois là c'est lié au sport c'est chouette tu vois le, le slip de Kanye West euh, je sais pas tu vois mais voilà c'est cool, s'il y a une partie de l'argent qui va à des offres caritatives ça pourrait être encore mieux
1: ouais ça c'est mon cul
2: c'est <rire> l'impression de revivre le les même discussion
1: et le donc le, le, le phare de la vente c'est une paire de Jordan 1. ça par contre ça commence à me c'est toujours la, la paire qu'on qu qu'on met en avant à chaque fois parce que la Jordan 1. parce qu'elle est folle elle elle est à la, oui, fond, oui, non, elle à est, la fois dans l'histoire
2: du sport de Jordan elle et... est
1: et à fond mais c'est juste que ça me fait chier de me dire ouais ils font ils font une, une vente avec euh, cette paire-là. C'est comme à une époque, c'est toujours le cas maintenant, hein, euh, de vendre la, la Rolex de, de... pas de Steve McQueen, de...
0: Euh... Michel Allez, Delpech. Euh...
1: Non, <rire> YouTube, -moi, la,
0: la, la Panda. Ah oui, oui attends. Euh, euh, Fiat. J'ai oublié les prénoms et les noms, je suis pas, pas très doué. Euh...
1: La Daytona de... Ah, Sean le... Connery. Non, c'était une, une Rolex Bicron, lui. <rire>
2: Je connais aucun acteur. James, James Dean. Bon, on, on, on va reprendre
1: celle-là, la, la Rolex de, James Jane Bond dans Dr. No. Imaginons la Big Crown. Euh, et, euh, bah, donc, la, la, le, le phare, c'est une Jordan One qui fait partie de la première saison 84-85, qui est estimée entre 100, 100 et 150 000 francs suisses. Euh, une paire identique a été vendue en, à 100, euh, 560 000 dollars en mai de l'année dernière
2: tu vois ce qui me fend le cœur, c'est de me dire qu'elle est estimée à 10 fois moins que la pompe de Kanye West ok il y en a qu'une peut-être mais ça fait mal au cul entre un dieu vivant euh, du sport et du coup un lien direct avec la kick enfin bref hein, je me répète
1: super euh, ouais mais euh, juste je clôture sur euh, sur la revente ici de, de, de basket euh, le marché de, de la basket est estimé à, d'ici 2030, de revente hein, de basket à 30 milliards. Voilà.
0: Ouais, c'est ouf. Je sais pas comment c'est possible, ouais. ce genre de prix, mais vrai, ça. Euh, pas ce genre de montant, mais c'est ouais. Mais ça euh, plus parce qu'il y a des gens qui achètent. C'est qu <rire> exactement ce qu'on disait ça. avant, tu vois, c Où ça s'arrêtera, tu vois
1: je ne sais pas et comme euh, j'ai passé euh, j'ai passé à une... comme j'ai j'avais envie de vraiment faire plaisir à Beau ici cette fois-ci en ne parlant que de trucs qu'il aime bien il euh, y a Adidas qui permet maintenant d'acheter des Stan Smith en échangeant des bouteilles en plastique. Il va, voilà, déchet, donc,
0: si vous... il va dire un déchet contre un déchet. Voilà, donc je sais pas si vous de quoi Il va dire un déchet contre un déchet. Ouais. Non mais
2: en ouais, fait, ouais, je
1: te je laisserai, je, je, je laisserai pouvoir le flinguer à, à, à la fin. Mais en gros, euh, vous avez déjà vu, c'est surtout aux États-Unis que ça existe. En fait, hein, apparemment, plus en plus chez nous, euh, des distributeurs. Où vous pouvez mettre des canettes ou des bouteilles qui vous donnent des bons d'achat ou des sommes des, des, enfin, des des en échange. Et donc, euh, Adidas va, va, va installer à New York et à Paris dans son flagship un distributeur, enfin un distributeur un un aval, euh, un aval plastoc dans lequel vous pourrez mettre des bouteilles et récupérer des, des bons d'achat qui pourraient potentiellement euh, vous permettre d'acheter euh, une, une paire d'Adidas et c'est pour ça qu'on revient en fait c'est un, un truc euh, publicitaire, marketing, pour mettre en avant une, une Stan Smith qui fait à base de bouteilles en plastique recyclé
0: ouais, bah après si ça permet aux gens de trier et de faire un peu plus d'attention euh, pourquoi pas hein. de consommer, ouais aussi bah, tu vois bah, un...
1: Si c'est durable, pourquoi pourquoi pas Maintenant, euh... ouais, ouais, moi j'ai personnellement j'ai pas d'avis. j'irai pas foutre ma bouteille en plastique pour récupérer une plastique.
0: Non non, mais c'est pas ça. Mais si ça permet de motiver des gens qui qui font pas du tout attention, tu vois, je me dis, euh, c'est encore c'est encore un petit truc en plus, tu vois, et pourquoi pas Après, la la paire en elle-même, c'est voilà, ça ça ne m'intéresse pas, mais c'est plus le, le le la côté qui est qui peut être intéressant. Bref.
1: L'idée, l'idée, l'idée rigolote. Moi, je dis ça comme ça. Il y avait tout... Bon, on, on, ça, c'est vrai, la digression pour euh, pour la digression, mais il y avait toute une polémique aux états unis à un moment donné, parce que euh, il y avait un business qui se... Qui, enfin, c'était pas un business, hein. Mais euh, c'était vraiment le truc des sans-abri, d'aller récupérer euh, des, des canettes euh, dans les parcs, etc., euh, pour après avoir des bons d'achat. Ça leur permettait d'avoir un petit quelque chose pour, pour, pour s'acheter à manger. Et plusieurs marques avaient lancé justement de, des, des publicités par rapport à ça. Et des sans abri s'étaient retrouvés avec plus grand chose à ramasser au sol euh, pour euh, après euh, s'acheter à bouffer. Euh, et je sais plus, je sais bien qu'il y avait toute une polémique par rapport à ça. Bon, à mon avis, on n'arrivera peut-être pas à, à
2: ce point-là. Non, mais c'est intéressant ce que tu soulignes. Parce qu'il me semble avoir entendu. En fait, c'était le principe des consignes. Et tu vois, de la, la, la génération de nos parents, mon père, il me racontait que quand il était gamin, ben, il ramenait les bouteilles de verre à la consigne et puis ça leur permettait de récupérer quelques centimes de francs pour aller s'acheter des confiseries, des conneries comme ça. Et en Allemagne, il me semble, mais je, je suis pas certain, j'ai peut-être une annerie plus grosse que moi. En Allemagne, il y a toujours ce système de consignes qui permet de récupérer un petit peu. Et en fait, justement, c'est les sans-abri. Bah, ben, Ça leur permet aussi de... C'est bête, mais de... non seulement ils font un geste citoyen et de, de pouvoir avoir un petit quelque chose ouais, pour s'acheter, euh, je sais pas, des clopes à manger, quelque chose, tu vois, mais... Voilà, après, je sais pas... En,
0: en Allemagne, je pense que t'as ça aussi sur les canettes et tout, euh, tu peux ramener carrément tes canettes. Mmh. Et... Mais en Belgique, t'as toujours ça, hein. c'est pour la bière, par exemple, euh, t'as plein de bouteilles qui sont consignées et tu peux ramener... Et... Oh,
1: ouais, t'as ça, ça aussi, mais il y a un pays où il y a ça, et je sais plus c'est où, je... je crois que c'est... Bon alors pour un on avait j'avais été en voyage de classe dans ce pays là et on s'était rendu compte qu'on pouvait obtenir justement de, de des thunes en mettant des canettes dans dans ce genre de distributeur et on s'était bon, mes parents n'écoutent pas on on avait pu récupérer suffisamment de blé pour s'acheter un bac de bière. <rire> j'adore la remarque le détail <rire> Voilà, voilà, vous connaisserez toute ma vie. C'est pour bon à savoir. Allez, transition, transition, on passe de la Stan Smith euh, en plastique à la, à la Stan Smith en champignon. Euh, donc, toujours euh, toujours Adidas, toujours Stan Smith qui va lancer ici euh, une, une chaussure à base de champignons. Euh, donc, euh, afin de réduire l'empreinte environnementale, la nouvelle Stan Smith Milo. C'est donc d'une première sneaker conçue à partir de Milo, euh, c'est une variété de champignons mycélium, mycélium. Et, euh, donc <rire> voilà. Enfin, je vais pas envisager tellement dans la news, finalement, j'en ai rien à péter, mais, euh, voilà, Stan Smith, euh, va faire une chaussure en champignon. La, enfin, la, la pardon, va faire La une Stan chaussure. Smith
2: Mycos, c'est ça? <rire> ouais, je voulais dire un truc, c'est vrai, mais c'est mort, là. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Non, j'avais vu une, une, designer qui avait justement travaillé là-dessus et qui avait fait toute une collection de vêtements à partir de champignons. Et, euh, Mais c'est super, super intéressant. Voilà, ici, si je
1: vanne parce que j'aime je... pas la Sans Smith. Et, euh, et voilà. Mais c'est juste, mais sinon, c'est super intéressant. Mais je
0: mettrais des photos et je mettrais un lien. C'était, c'était vachement cool. Et elle faisait pas mal de recherches. Elle avait un, un bureau de design là-dessus et elle faisait pas mal de recherches sur ça. Et l'idée, c'était qu'en gros, euh, ça, ça consomme presque rien pour, les faire, pour faire pousser les champignons et avais des, tu pouvais avoir des, comment, des, euh, des formes euh, hyper spéciales parce que tu pouvais faire pousser directement sur des, sur des mannequins tu vois. donc tu pouvais avoir des formes euh, un peu particulières et euh, deuxièmement c'est que ça, ça, ça c'était euh, biodégradable après quelques années euh, si, tu le, si tu le laissais genre, dans la nature ça se, ça se décomposait tout seul et que c'était pas du tout euh, un problème en, en tout cas en termes d'environnement de, donc l'idée c'était de consommer ces vêtements d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on euh, on on, on, on consommerait plus régulièrement des vêtements, mais il serait plus écologique, donc euh, l'un dans l'autre, ça, ça, ça sera le, positif, tu vois.
1: Le, le communiqué de presse, il va avec la paire, c'est nous devons apprendre à travailler avec la nature et trouver des solutions innovantes et responsables avec des ressources qui se renouvellent à un rythme durable. C'est très juste. Bon, après, tu vas dire qu'Adidas, enfin, euh, vous allez dire qu'Adidas, machin, c'est pas, euh, pas vraiment le délire, mais c'est quand même très juste. Et bon, l'initiative est intéressante. Si ça peut se, re se retrouver par la suite ailleurs, pourquoi pas Si ça peut faire des cultures de champignons qui vont être utilisées pour faire euh, euh, des pompes, pourquoi pas ouais faut juste voir si ça vient dans le temps c'est surtout ça
2: ouais bah si ap viable. après euh, mais du coup euh, là je suis, je suis en train d'avancer avec une marque un projet que je, je suis tombé là dessus et j'ai aimé le design de la paire ce qui est rare dans les trucs un peu éco-responsables ça s'appelle Umoja et c'est une paire ils ont mis deux ans à la développer elle est entièrement donc c'est ils voulaient plus utiliser de cuir et tout mais c'est pas une paire vegan qui sous souvent sous-entend plastique c'est une paire entièrement végétale, avec que des produits naturels, et qui techniquement, il n'y a aucun truc chimique et tout, pour être entièrement, entre guillemets, compostable et retourner à la nature. Le vrai truc circulaire, sans, sans avoir à recycler des matières pétrochimiques. Et il y a de plus en plus de projets qui vont, ça s'appelle Umoja, mais j'en parlerai quand j'aurai pu voir la paire. Mais il y a de plus en plus de trucs euh, qui vont dans ce sens. Alors qu'Adidas le fasse ce qui est bien c'est que pour l'instant j'imagine c'est surtout de la com mais c'est que ça va forcément faire bouger des lignes parce que si les gros commencent à le faire autre, les autres gros vont devoir le faire ouais, ça. et, peut... mmh. et s'ils veulent continuer à exister quand il y aura de plus en plus de gens qui vont être sensibilisés et se réveiller parce qu'en vrai je fais le con sur la Stan Smith mais euh, si les gens peuvent porter des Stan Smith en champignons euh, et que c'est vraiment vrai que derrière le truc il n'y a pas de saloperie chimique parce que si les champignons sont collés avec les pires trucs euh, <rire> c'est pas terrible mais je veux dire si la paire elle est vraiment clean bah que ce soit une Stan Smith ou pas c'est mieux que c'est Mieux qu'une paire de New Balance euh, en cuir avec du plastoc euh, made in US. J tu vois. Il n'y a
1: rien de mieux qu'une paire de New Balance. Non, mais je parle d'un
2: point de vue éthique, je, je suis d'accord, tu vois, mais euh, c'était plus pour montrer que je ne faisais pas la mauvaise tête. Même si j'ai l'impression d'être mort cette nuit et qu'avec cette rubrique news, je, suis, je me suis réveillé en enfer. Eh,
1: <rire> n'empêche, la, 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 la vraie pompe durable euh, qui est. Euh, enfin, avec un. Un, un, un vrai, ah pardon, avec un vrai rythme durable, c'est celle que t'achètes en champignons, que tu portes, que tu, tu te fais un barbecue avec, et après tu vas, tu vas poser les restes dans ton jardin, et t'es reparti pour un tour. Ouais,
0: c'était ça l'idée, hein. C'était vraiment de consommer d'une autre manière, en fait. Mais voilà, je trouve que c'est des trucs qui sont assez intéressants. C'est encore un peu expérimental, parce que euh, y a pas mal de contraintes techniques, mais... Euh...
1: Ah, mais tout... Mais ce qui est super intéressant, tout ça... Bon, si tu prends vraiment les euh, les, les tests qu'ils font ou ce genre de, de, de news un peu à gauche à droite, tout paraît complètement fumé, mais c'est l'ensemble de tout qui, qui rend le truc euh, le truc intéressant parce qu'il y aura quand même des choses à garder ouais. au final de tout
0: ça. Bah, carrément, carrément euh, ouais. Et pour terminer...
1: Vas-y, vas-y. Ouais. Ah, c'est histoire de quand même terminer avec, euh, avec les news Dernier truc, c'est, euh, je sais pas si c'est une news, on va dire que c'est une banane plutôt, Nike euh, qui hausse la claquette Air Max euh, euh, 90 en Liège. Je sais pas si j'ai envie de commenter euh, plus euh, cette actualité, mais j'avais envie d'en parler et c'est tout. Donc voilà, la claquette avec un d'air.
2: Elle est grave. Youpi. J'y pensais, on avait fait il y a il y a des années, il me semble. Une claquette bullder. Ouais. Puisque ma petite sœur travaille là-bas et j'avais eu accès à une vente privée. Donc c'était peut-être du groupe LVMH, c'était peut-être pas Givenchy, Givenchy, mais euh, c'était un truc, ça, ça reprenait la bulle d'air et tout. Mais la Air Max 90... Alors après, je suis un amoureux d'Air Max 90. Clairement, je l'achèterai pas parce que je pas de Nike. Et tu l'as vu Ouais, ouais, bah ouais. Mais j'ai trouvé le design intéressant. Mais j'achèterai plus jamais de Nike 9 tant qu'ils feront ce qu'ils font et dans les conditions dans lesquelles ils le font. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Quitte à, quitte à avoir un look de Zulu Streetwear, euh, autant l'avoir avec le petit clin euh, à AM90. Et du coup, ils reprennent euh, vraiment le design de la, la
0: semelle, c'est ouais. exactement ça
1: Ah ouais, ouais, non, mais okay. c'est vraiment la semelle de la 90 avec euh, le, le maintien, on va dire, de la claquette. Ouais. Euh, ou dans le, Donc elle est en liège, hein, comme ouais, j'ai ouais. dit. On mettra des... Oui, t'as un morceau en liège sur le côté, le switch. Euh, dessus mais c'est vraiment euh, ils ont ils ont ils ont pris la, la semelle de... comme... ils ont pris la semelle de la 90 ouais. et ils y ont foutu juste euh, la croche pour okay, le pied okay,
0: quoi. Ouais, je vois bah, il faut aimer quoi <rire> je suis
1: dubitatif max euh, non non je suis vraiment euh, je suis vraiment ouais, bah, on peut le dire dubitatif max euh, par rapport à ce truc là euh, alors dans l'idée c'est pas mal c'est pas mal fait mais c'est juste que l'idée le... même de
0: porter le truc de porter ça c'est il y a quelque chose qui va pas ouais ce sera pour les fans un peu hardcore tu vois euh, des gens qui, qui s'en fout d'Air Max
1: avec, avec les belles euh, socks blancs <rire> <ça, ça rire> ouais c'est vraiment ouais. Ouais, ouais ouais surtout que ça va être transpirant à fond ce bazar enfin ça peu pas encore. et voilà j'ai fini pour euh, l'actualité
0: bon ben, merci cool, Rémi c'était cool ouais mais merci on va enchaîner tout de suite du coup euh, avec euh, un petit fashion faux pas pour changer aujourd'hui ah le fashion faux pas aïe <rire> Il me fume toujours ce, ce jingle <rire> euh, Alors, alors euh, bah aujourd'hui j'avais envie de parler d'un truc un peu différent euh, Pour pas faire tout le temps la question SAP ou le truc où on se livre un peu avec nos expériences C'est de vous poser une question sur, euh, sur un truc qui est, euh, que j'entends tout le temps C'est le fait de, de mixer les feet. Donc C'est-à-dire que porter du, du loose en haut et du fit en bas ou inversement etc Et... Euh, et voilà, toujours, quand t'écoutes les gens, t'as toujours l'impression qu'il faut absolument, euh, si tu portes un truc loose en haut, il faut absolument que tu portes un truc loose en bas pour équilibrer, etc. Et, et, euh, et je trouve ça hyper, un peu réducteur, tu vois. C'est encore une règle tu sais, qu'on a pondue un peu dans le style de, 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 je sais pas, tu peux pas porter du bleu et du noir, tu peux pas faire tel, tel et tel truc, tu vois. Et euh, je sais pas, tu je lui demande justement, qu'est-ce que, que vous... pas porter. Qu'est-ce qu'il
2: dit non, pardon, excuse-moi, je... Excuse vas-y, 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 j'ai pas entendu ce que t'as dit. Non, 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 je rentrais dans les règles, certains, tu peux pas porter de chaussures noires... Ouais, voilà, ouais. c'est exactement ça, tu vois, mmh. c'est du
0: même du même genre. Et du coup, je me demandais justement, qu'est-ce que vous en pensiez, vous Est-ce que pour vous, c'est envisageable de porter des, des choses avec des fits totalement différents, enfin, totalement, on va pas déconner, mais des, des choses qui sont plus fitées, par exemple en haut et plus loose en bas, et mixer les, mixer les, les volumes, est-ce que ça vous paraît envisageable ou pas du tout, par exemple Beau, est-ce que ça te parle
2: euh, ouais je je vois le sujet alors, euh, alors ça m'ennuie un peu parce que après on peut aussi avoir des affinités tu vois avec les silhouettes moi je sais que la silhouette c'est vraiment le truc que je regarde en premier dans dans les fringues et je suis pas un amoureux de silhouette avec par exemple un haut très oversize et euh, un bas euh, très skinny alors que je sais que ça se fait ça s'est vu sur plein de podiums mode et, et c'est un peu aussi la mode qu'on voit beaucoup chez certains jeunes avec euh, bah, des jeans 501 un peu au remonte paquet, assez ajusté sans être slim, mais avec des hauts beaucoup plus amples pour le coup, donc ça fait un effet un peu... Il y a un côté un peu lampe à bas jour. Et <rire> euh... et je trouve... Enfin, ça, je bah, trouve de... que ça... ça J'aime pas mettre de barrières parce que je... je parfois, je trouve ça très stylé et tout, tu vois, mais moi, je me verrais pas porter ça. Tu vois, c'est quelque chose qui me plaît pas spécialement. Après, je vais trouver ça très joli sur certains, sur certains grands mecs, tu vois. Genre euh, quand quand t'es grand, un peu longiligne, euh, des grandes cannes et un haut très ample, c'est visuellement vachement beau. Tu vois, il y a, enfin, il y a un truc qui est accrocheur, ça, ça envoie, tu vois. Mm -hmm. Après, je suis pas amoureux de ça. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire par exemple porter un bas très large avec un haut très structuré, plus étroit et tout, ça, ça me plaît. Tu vois, par exemple. Et je pense que ça se retrouve même dans des styles très classiques, mais. Euh, si t'as par exemple un peu comme moi qui porte des jeans très larges, donc tu vois un gros loose taperd avec beaucoup de volume aux cuisses qui se termine assez court et un petit peu étroit, mais bien large porté assez bas, et eh ben le et eh ben quelle belle expression. L'associer avec une veste en haut par exemple un blazer plus structuré, plus plus cintré, chemise rentrée et tout, ça va créer un, un décalage à la fois de style haut bas et de et de volume que je peux trouver intéressant, tu vois. Et euh, après, tu, tu peux aussi trouver ça avec euh, les mecs qui vont porter des pantalons très taille haute, un peu bouffants, tu vois, des petites pants avec deux trois pinces de chaque côté, donc ça bouffe, et qui vont avoir leur t-shirt un peu façon workwear vintage de rentrer dans le futal, et le t-shirt assez ajusté qui va souligner leur petit biscotto et tout. <rire> ça, 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 peut être, ça peut être joli, tu vois. Moi, je le porterai pas parce que c'est pas, ça me plaît pas moi personnellement, mais c'est vrai que ça peut être bien fait. Donc je mettrais plus un, un petit, euh, un petit attention. C'est plus difficile de faire euh, bas très slim et haut très large. Ça se fait, mais ça va bien au grand gaillard et tout. Mais c'est peut-être un chouia plus, ouais, un plus casse-gueule. Plus, plus casse-gueule, casse ouais, casse ouais. Et toi, Rems,
0: euh,
1: vas-y. Ben bah, euh, je vais te parce que J'ai pas vraiment d'avis. Euh... J'ai un avis sur des feats quand je les vois, mais en dehors de ça, je peux pas dire oui c'est bien ou c'est pas bien ou ça va non, pas. Non, c'est -ce -ce vraiment. Tu euh, du frais ou pas
0: Est-ce que tu, tu tu, tu...
1: alors c'est le genre de truc que j'ai fait dans lequel je me suis bien cassé la gueule euh, parce que j'ai l'impression que quand tu commences à jouer sur les volumes plus tu joues sur la différence de volume plus tu dois être sûr de ton coup pour que ça rende quelque chose de bien tu peux difficilement y aller yolo en disant hey, c'est bon là c'est très large là c'est l'inverse ça, ça, ça va le faire donc ça va vraiment dépendre de, de la pièce je suis pas du tout contre et ça rend parfois très bien comme dit Bo euh, le problème peut-être qu'il y a avec ça, c'est que euh,
0: ça va beaucoup jouer avec ta silhouette. Ouais, bah, tu soulèves un truc qui est intéressant, c'est que ça, ça demande pas mal de pas mal de comment d'expérience de, et en tout cas de bien connaître sa morpho parce que ça va être hyper important pour. Ça, ça demande tout, de bien toi, ouais. connaître
1: sa, mmh. sa, sa, sa morpho et euh, même si on, en, on peut voir beaucoup ce genre de choses, bah, souvent c'est complètement flingué. C'est plus c'est. C'est ça aussi qui fait qu'on a tendance à dire faut pas faire ça, machin, ou de, de dire qu'il faut pas le faire, parce que c'est souvent mal fait. Euh, c'est surtout ça. Donc, euh, sur l'idée même, oui, mais euh, il faut être conscient de ce qu'on fait, il faut être conscient des pièces qu'on prend pour le faire, et euh, il faut euh, il faut avoir un certain œil, un certain regard, et pas juste suivre une tendance. Parce que moi, je, quand, quand je vois ça, je vois surtout aussi des looks avec des gens assez jeunes euh, qui peuvent se le permettre, parce qu'ils ont des silhouettes des, des beaucoup plus filiformes, mais dis que tu commences à avoir euh, des proportions qui sont plus euh, euh, je vais pas dire plus grandes parce que c'est pas ça mais bon oui euh... tu
2: t'épaissis un peu plus plus d'adulte
1: euh, oui si on veut mais euh, ben, ça va être plus compliqué moi j'ai vraiment l'image du mec un peu un peu enfin qui fait un, qui est un gros muscu qui 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 va foutre un legging en bas et euh, et au-dessus un, un suite euh, quatre fois oversize avec euh, l'encolure qui va jusqu'à jusqu'à l'épaule euh, et ça, c'est pas beau. Ça, ça, pardon. Ça, il faut pas faire. Et ça existe en plus. Euh, mais ah ouais. tu, tu vas sur n'importe quel Instagrammeur d'un mec un peu, un peu, un peu pousseur de fonte, tu vas trouver ce genre de choses. Euh, parce que l'idée qu'il va avoir derrière, c'est mettre en valeur leur corps justement, pas mettre, pas mettre une silhouette globale. Ouais, ouais. Ou soit te montrer leurs jambes musclées, soit te montrer les hauts musclés, etc. Euh, et là, ça, je suis pas fan du tout, par contre. Mais quand c'est dans des volumes de pièces, ça, je trouve ça assez intéressant. Mais je vois plus souvent ça de manière dégueulasse que. que ouais la... je
0: pense qu'on est d'accord. C'est pas le côté morpho qui est, qui qui veut être mis en avant. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est plutôt vraiment le l'harmonie de la silhouette, tu vois. Et, et je trouvais ça juste intéressant toi, de, Mais... de de pas se fermer à à ça parce que quelqu'un dit que, belle... que voilà, on quand... peut pas... Après, je comprends le quand il silhouette
1: harmonieux, ouais. c'est pas c'est pas c'est pas mal de vouloir la mettre en avant, de jouer avec ce qui est un petit peu enfin euh, moi que j'aime vraiment pas c'est quand tu commences à me mettre que ça en avant lui tu te fouerais de foutre à poil pour le faire ça serait bien moi j'aime bien j'aime bien maintenant donc euh, c'est ça qu'il faut utiliser euh, donc utiliser sa silhouette mais pas euh, se baser mais pas ne faire que sa silhouette
0: ouais mais bah, le côté ouais. chauffe euh, genre en mode j'en montre euh, j'en montre, je montre que j'ai des muscles montre que voilà j'ai un beau corps hein. c'est pas un truc non plus qui me qui me parle qui me parle des masses mais euh, mais je comprends que certains ont envie de le faire tu vois mais euh, oui, chacun ça, fait ce qu'il ouais, veut, c'est ça. ça. Ouais.
1: Mais c'est vrai que puis, il y a aussi le problème de la tendance podium, hein, où on voit euh, que quand des collections sont présentées, ben, on a tendance... enfin Donc, quand des collections sont présentées à la presse, ou des podiums, ou à un public, ils ont tendance à mettre les pièces, d'une certaine manière, en valeur, avec euh, allez, derrière euh, voilà, une, une chorégraphie, on pourrait donner une chorégraphie pour, pour pour les pièces. Souvent, parfois trop grandes, ou trop petites, etc., mais vraiment figer la pièce sur sur une silhouette euh, et un qui ont qui les reprennent telles quelles dans 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 la rue dans dans leur quotidien alors que ça fonctionne pas du tout faut pas faut faut pas confondre aussi ce qui est bien en photo et ce qui est bien à porter.
2: Ouais. Mais d'ailleurs, c'est moi quand c'est marrant parce que tu me parles de podium quand tu me parles de haut très oversize et de et de bas plus slim. Les, les premières images que j'ai en tête et les seules qui me parlent on va dire esthétiquement, c'est des, est des photos d'archives de Rav Simons qui faisait beaucoup ça au début des années 2000 et euh, ouais. c'est ce que je vois d'ailleurs qui était, qui était inspiré de sous culture euh, jeunes donc du coup on en revient euh, avec des mannequins jeunes on en revient que ça va ça, c'est très joli sur des jeunes après c'est comme tout et, tu, et tu, tu le soulignais assez justement c'est que et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit souvent qu'il ne faut pas le faire c'est qu'en fait euh, tous les blogs, les médias qui, qui donnent du conseil homme sont des médias généralistes, C'est pas des mecs qui partagent leur expérience. Donc du coup, ils basent leurs conseils sur des, des, des choses très basiques et, et pas casse-gueule pour parler au plus grand nombre. Parce que si tu commences à dire, bien sûr, que tu peux faire ci, ça, mais voilà, bah, il va faire tu fasses ci, et puis ça, et, et, en, et en fait, bah, tu, tu, tu perds 90% des, des mecs, parce que de bah, toute façon, ça ne les intéresse pas, et c'est un droit, tu vois. Et, euh, euh, non, je m'en fous, euh, donne-moi le dernier chino, la petite chemise, et tu vois, et il sera content.
0: On est bien d'accord, c'est un tout contenu qui est plus grand public, tu vois et moi je te parle de ça dans, dans l'idée hum. d'un truc, c'est plus pour euh, des initiés, entre guillemets, mais c'est vrai que des fois, tu... tu à des règles comme ça qui te sont imposées genre c'est comme avec le noir tu vois les vêtements noirs et finalement ça, ça reste ancré tu vois genre moi au début je, je mettais plus du tout de fringues noires parce que c'était genre euh, c'était le ah ouais? connecté tu vois genre euh, connoté pardon pas connecté conno connoté et, mmh. et je mettais vraiment plus, plus de fringues noires genre zéro tu vois ah, c'est ouf ça et, et pourquoi euh, t'avais lu ça quelque part ouais je sais pas si c'est le fait d'avoir lu ça c'est aussi tu sais le t'as une espèce de, de tendance ici, t'as l'impression que personne ne le fait, tu vois, donc du coup tu le fais pas non plus c'était avant que je m'intéresse vraiment mon mmh. vêtement et euh, je sais pas, des fois j'ai l'impression que ça reste, c'est des, des, des mécanismes des réflexes qui restent ancrés, donc du coup je trouve ça c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler des fois, de, de aussi de remettre le truc un peu euh, comment, euh, remettre l'église au milieu du village, comme on dit, de, de, ouais, de remettre les choses à sa place et de, et de refaire un point sur, sur ce qu'on peut ce qu'on peut pas faire, ouais. en fait on, on peut faire ce qu'on veut c'est juste que ça demande juste un peu de maîtrise et, voilà, mmh. et d'expérience mais euh,
1: il faut être conscient voilà, de ce qu'on fait. C est c est ça. Ça. Mais comme tu. Faut pas faire du mimétisme.
2: Ouais, ouais, ça, bah ça, ça, en fait, ça pourrait être la conclusion de chaque euh, question sap ou fashion faux pas. Mais c'est, c'est qu'au final, il y a, comme on dit, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Et donc dans, dans ces règles un peu préétablies, on va dire, c'est des guidelines de, de gens, de gens basiques. Mais après, on peut, on peut bien sûr, bien sûr, sortir des sentiers battus et faire une tonne de trucs. Ouais. De toute façon, ça, faut euh, s'amuser. Ouais, je te laisse terminer. Non, avec... non,
0: vas-y, bah, moi j'avais fini. Bah, je disais juste que moi aussi, je préfère aussi le côté euh, plus fité en haut et plus large en bas, c'est plus facile à porter, comme tu disais. Ouais. Et euh, c'est un truc que j'aime bien faire. J'ai quelques vestes un peu plus. Euh, bah, qui sont pas. Euh, qui sont pas. Euh, comment qui sont plus fitées, entre guillemets. Une TSS et. est euh, t'as l'Uniqlo que tu m'avais vendu. Euh, j'ai oublié, l'Uniqlo le... Undercover. Là. Euh, ouais. Qui pour le coup, tu vois, pas. Euh, qui est pas hyper large non plus, genre je la mets, mais elle, elle passe limite, tu vois. Genre je peux pas. Euh, J'aurais pu prendre une L par exemple. Euh, mmh. Mais euh, je sais pas, je trouve que ça donne un truc un peu rafraîchissant les feats, et ça. T'es pas tout le temps obligé de faire genre de, du lose et du, du surlose, et toi de, de tout le temps euh, surenchérir avec du volume et du volume partout. Et je sais pas, je trouve que c'est intéressant aussi de, pour des gens qui, en tout cas moi qui aime bien euh, porter des trucs un peu plus larges, d'arriver de, de, à faire varier un peu ma silhouette, à faire varier un peu peu méfait, avec des pièces un peu un peu plus plus cintrées justement, plus euh, qui sont un peu différentes
2: et voilà, c'est
0: je trouve ça juste intéressant en fait.
2: Ouais ouais, stylistiquement ça ça fait ça fait sens et du coup à ouais, cette pièce-là justement elle structure tes épaules, elle va souligner des choses que souligne pas forcément une pièce loose et tu vas alors les gens qui nous écoutent qui sont pas <rire> trop dans le truc vous disent mais qu'est-ce qu'il raconte mais du coup d'un point de vue d'un point de vue visuel ça crée des lignes complètement différentes ouais. et, et c'est vraiment chouette. Enfin, on mettra quelques photos, je crois que tu l'avais shooté, et c'est cool.
0: Ouais, ouais, j'ai des, des photos avec, je montrerai ça. Ben ouais, mais ben en fait, c'est l'idée de cette chronique, hein. c'est évident que la réponse elle est toujours, il euh, y a des, des, des exceptions, et que, voilà, il faut rester ouvert. Et c'est pour ça que c'est cool d'en parler, tu vois, ça, ça, ça permet de, comment, de sortir un peu de ce de, des fois des erreurs qu'on a, qu a avec, avec le temps, avec les blogs aussi, parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses, mais c'est souvent très généraliste, et... Un peu fermé parfois. Et on voilà. va
1: encore dire qu'on est tout le temps d'accord, surtout. Bah
0: pff, ouais, je sais pas, je sais pas. Ouais, ça, vous ça, savez, bah, vrai vous, que... vous ah, savez, attends, vous... on fait un podcast parce qu'on on... parce qu'on on, s'apprécie, ouais. tu vois. C'est pas. <rire> c est, c est aussi non mais vous de, savez euh... ce qu'on va.
1: Comme de sacrés connards de dire ouais non on peut pas faire ça <rire> c'est dégueulasse. <rire> mais non
2: mais ouais, les gars bah, ce qu'on va faire c'est que quand on va quand on va sortir le podcast on mettra sur le compte Insta et on posera la question. Euh à ceux qui, et ceux et celles qui nous suivent, et on leur demandera ce qu'ils pensent eux de ça. Comme ça, ouais, on carrément. verra aussi un peu, carrément. et pourquoi pas que certains nous partagent des tenues, des exemples, et ça permettra de, de meubler en story et de justement de prolonger le, le, le débat. Ouais, mais chronique, c'est vraiment le but, hein, c'est de créer du débat. Donc
0: si les gens veulent intervenir, c'est c'est vraiment le bienvenu. Hein, ouais. C'est vraiment ce qu'on demande, donc euh, n'hésitez pas à, à lâcher un petit commentaire ou euh, nous, nous MP sur Instagram. Voilà. Je,
1: juste, juste pour préciser, pas enfin, tellement pour préciser. Moi, c'est un truc que je fais pas, par contre ce genre de, de mix ah ouais. euh, de volume, ça me dérange pas, je trouve ça, il y a des... enfin ça me dérange pas, il y a il y a des, des looks que j'aime vraiment bien comme ça, mais c'est pas mon truc du tout.
0: Bah ouais, bah c'est c'est pas du tout une obligation, c'est encore une fois ce que je disais, c'est juste que ah non du tout, c'est juste pour
1: préciser justement, là là, la... je peux apprécier le ce que ça, ce qu'on ce qu'on peut faire avec ce genre de tenue, mais c'est pas moi, moi ça me parle pas pour mes tenues. Ouais. Ce qui est totalement différent,
0: on en a déjà parlé. C'est ça, la, la fois, différence hein,
1: mais... entre quelque chose que je pourrais faire et quelque chose que je peux apprécier chez les ouais. autres.
0: Ouais bah c'est sûr, ça pourrait être un, le sujet d'un débat aussi, on en a déjà parlé euh, dans le dernier podcast il me semble, le, le côté genre euh, qu'est-ce que j'apprécie sur moi et qu'est-ce que j'apprécie sur les autres, qui est pas tout à fait la même chose parce que tu peux très bien aimer des choses sur quelqu'un et l'essayer sur toi et ça te parle pas du tout parce que t'as pas la morphe pour ou parce que t'as pas, euh, ça te parle juste pas quoi, et donc c'est vrai que c'est intéressant aussi. Enfin voilà, j'arrête, euh, si vous avez un truc à rajouter je vous laisse faire mais... Non moi bah, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je dis
1: faudrait quand même noter un jour les idées qu'on a. Non, mais je note, t'inquiète pas, récindible. je note, je
0: note. Bon, on a fait le tour. On va enchaîner tout de suite avec euh, ta chronique. Euh, un History Kicks. History euh, oui. Kicks Je te lance le Retour. jingle et c'est parti.
1: C'est l'History Kicks. Euh, D'ailleurs, il me semble que ça fait bien deux, trois fois que je n'ai plus fait. Donc, on va... Retour aux sources en parlant d'une paire qui va peut-être vous... Enfin, qui, qui vous parlera certainement tous les deux. Connaissez-vous euh, la Steel 98 ou la 98 ou la 98 suivant d'où vous vous trouvez. La 998 Non, 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 la 98.
0: Non, ça me dira comme ça. Je sais pas, je sais pas de quoi tu vas parler.
1: <rire> non, ben en fait, c'est le nom, le premier nom qui était donné euh, à la Van Sleep Okay, ah ouais. okay. a été référencé comme ça en euh, bon, on va dire 98 comme ça okay. tout le monde est très content euh, on va, donc je vais vous parler de, de, de la slip-on de chez Vans en fait à la base je voulais parler de slip-on et euh, ben, on tombe vite chez Vans quand on cherche ce genre de modèle même si c'est pas eux qui ont proprement dit proprement dit inventé ce, ce, ce style de, de, de chaussures ils l'ont juste vraiment euh, popularisé ouais, rendu dire, célèbre ouais. et... mm -hmm. oui mais en fait, ils l'ont rendu célèbre et, euh, j'ai jamais, enfin, je m'étais jamais trop intéressé pourquoi et c'est pas pour la raison auquel je, je pensais, en fait. Et donc, c'est de, c'est, c'est ça, c'est cette petite histoire-là que je vais vous raconter. On va d'abord faire un retour sur Vance. Vance qui était créé en 1966 par les frères Van Doren. Ça fait très euh, ça fait très flamand quand même, comme... Donc les frères Van Doren, je sais pas, j'avoue que j'aurais dû. Franchement, j'aurais dû aller jusque-là. J'ai pas été gay d'où venaient ces deux personnes. Enfin, de Californie, mais avant ça. Donc, d'origine. Donc les frères Van Doren, Jim et Paul, ouvrent avec leur associé Gordon Lee et Serge Dalia la Van Doren... Uh, company de Van Der Run Company à Anaheim en Californie et ont lancé la première chaussure c'était la 44 de Van qui on appelle maintenant la authentique je sais pas si vous voyez ouais. à quoi elle ressemble donc euh, première Van la 44 à Van authentique qui était évidemment portée par par les skieurs c'était la grosse époque de, du skate euh, surtout en Californie du Sud euh, qui après donc en, après en 1976 t, Tony Alva et euh, Stacy Peralta j'ai les cinéma au en fait aujourd'hui d'ailleurs ces deux donc Tony euh, Alva et euh, Stacy Peralta c'est deux gros noms du skate qui faisaient partie des Z euh, Boys ou la Zephyr Competition Team un groupe de skateurs donc originaire de Venice à Los Angeles si vous l'avez vu euh, où il y a le film Doctone, le, de Lord of Doctone qui en parle, qui parle de l'essor euh, du skateboard en Californie. Vous l'avez vu l'un et l'autre? Non, ça me dit, ouais, non. Ça me dit rien. Lord of Doctone, non? Ça, je me le note. Les Seigneurs de en me, français. Je me le note, ça. Super film. Je vais aller voir. Euh, ouais. Vraiment super film qui raconte très bien, euh, justement, les, le, le, tout début de, de du skate, euh, du skateboard, donc, euh, du passage de, du surf à, 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 au surf à roulette. C'est littéralement ce qu'il raconte au, dé au début et puis après l'ascension euh, des grenons euh, du skate. Donc ces deux personnes-là ont, euh, sont, sont, ont fait une collaboration avec Vance, ou du moins ont aidé Vance à lancer un autre modèle qui était la 95 rebaptisée ERA, euh, donc euh, la suite même de, 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 de l'Authentique, pour arriver après en 1977 et la 36, 36 appelée maintenant old school. Euh, qui était la première à avoir euh, la side stripe donc euh, c'est l'espèce de vague que l'on voit sur le mmh. côté euh, de de la chaussure qui est typique de Van qui est emblématique de Van c'est qui reprend entre guillemets aussi le V de Van sur sur le côté hein. euh, donc la old donc la old school qui est la première paire à intégrer du cuir dans 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 la chaussure c'est assez important ces notions de, de pièces d'empiècement dedans parce que les, en fait les vannes sont partis de la première vans authentique qui était une pure chaussure en toile et au fur et à mesure du temps l'évolution des, des, des modèles ils ont de plus en plus incorporé des, euh, une semelle plus particulière et des rembourrages, le côté pour le skate, pour aider, pour, pour, euh, pour éviter les blessures ou euh, pour euh,
0: pour mieux maintenir euh, le, le, le pied dans la ouais. glace. D'ailleurs tu as une gamme tu une gamme tu as une gamme pro là qui est justement ce côté là. Euh... Plus rembourré, plus. Oui, euh... ils ont
1: une gamme pro. Si vous allez sur le site de 20, ils ont une gamme pro euh, qui, qui est poussée par euh, des, euh, des, des skateurs ouais. actuels, skateurs ou, ou au BMX. Il y a un nom pour
0: les personnes, des riders de BMX ouais, Je pense bon que c'est Rider, je ne sais pas s'il y a un terme. Ouais,
2: euh, ouais on demander, dit Rider. Je pense que c'est ça, ouais. Pour moi, c'est ça. Mm. En tout cas, moi, je dis Rider.
0: Mais du coup, les, les spells sont compensés, enfin, pas compensés, mais tu as une semelle supplémentaire ou des délires comme ça, non
1: T'as plusieurs styles de, oui, euh, suivant la type de, la chose que tu vas prendre, c'est vraiment étudié pour aller sur des sur différents types de sports. D'ailleurs, tu as autant des tricks euh, seuls en skate que des rampes, etc. Ouais. Et suivant la pompe que tu vas choisir, il y en a qui sont plus adaptés à d'autres. Grosse parenthèse, et ceux qui sont intéressés à la sneakers le savent bien, à un moment donné, euh, dunk, les, les dunk étaient utilisés ou les Air Jordan étaient utilisés par les skateurs parce qu'ils protégeaient très bien la semelle. Et c'est de là que Van a proposé un modèle plus haut truc très con, mais voilà, parfois il y a des espèces de liens qui se font entre différents types de chaussures, des chaussures qui sont pas adaptées pour ce, pour des pratiques sportives et qui le deviennent parce que, euh, on se rend compte que telle ou telle euh, technologie, avec des gros guillemets, est plus adaptée. Mais oui, euh, effectivement, il y a une gamme euh, pro, euh, en plus d'être déjà des des, 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 pompes pour le skate, il y a une gamme pro euh, chez, chez Vance, avec des grippes. Je crois que c'est surtout ça, parce qu'ils sont assez particuliers, suivant les suivant les, les les couleurs de, enfin pas les couleurs, mais le, le type de, de semelle.
2: Bah comme chez Nike, t'as les Nike SB, en fait t'as une paire qui est une Dunk mais adaptée au skateboard. Ça ça a fait un peu ce genre de truc, oui. Ils...
1: Ouais, c'est ça. Enfin euh, les les Dunk à la base c'était pas, enfin c'était pas skate, ouais. puis après elles sont arrivées dans le giron de la de voilà. de, de de Nike dans la gamme SB. Ouais. Peut-être qu'un jour on parlera de des de, de différentes gammes qui peuvent exister dans dans Enfin, chez les marques, que ce soit les, les, les b-balls, les tennis, les running, etc. Mmh. Mais euh, certaines paires ont voyagé. Euh, petit teasing, j'ai une chronique pour euh, pour des rebooks quelque part. Et il y a des paires chez Reeboks qui ont voyagé d'une gamme à l'autre. À certains moments, et ont été adaptées en créant des nouvelles gammes. Euh, et donc, je, je, je continue sur, sur Vans. Donc arrive alors la, la 98. Euh, qui est euh, qui est, qui est une paire qui est adaptée donc en, en slip-on avec euh, des allez des, euh, des empiècements sur le côté comme je le disais donc c'était à la base c'était une silhouette qui était plutôt une chaussure bateau et ils ont euh, ils ont mixé les les cols rembourrés qu'ils avaient qu'il avait à l'arrière euh, des autres gammes pour créer la slip-on qu'on peut connaître actuellement enfin elle a encore un peu changé justement avec les caoutchoucs euh, mais euh, pour créer cette silhouette qu'on peut connaître de euh, sneakers euh, sans lacets, sans rien, euh, un peu euh, chaussures. Euh, moi, j'appelle ça des chaussures de gymnaste hein, parce que c'est ce que j'avais quand j'étais <rire> gosse pour aller à la gym. C'est
0: justement ce que ma mère m'a dit avec mes euh, mes <rire> Ah ouais oh, mais elles sont toutes full blanches, donc forcément, ça rappelle les bah, sneakers. À la base, hein, c'est
1: une deck shoe. En fait, à la base, en fait, c'est une deck shoe euh, qui était euh, qui était un peu qui était transformée en mettant une semelle plus épaisse. Euh, et euh, qui en arrivait à ce genre de, de modèle qui est devenu beaucoup plus, beaucoup plus classique, alors qu'à la base c'était vraiment des les, les, des 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 pompes pour skate et pour le BMX. On est vraiment dans des chaussures qui étaient étudiées à ce moment-là pour le sport, qui qui rentraient dans le lifestyle aussi à côté, mais qui étaient des chaussures étudiées pour le sport à la base. Et euh, donc euh, la la old school, la, la sort et à la fin des euh, des années 70 Steve Van Doren donc le fils euh, du fondateur Paul Van Doren a remarqué que certains skateurs commençaient à colorer les semelles intercalaires euh, des de chaussu, de, 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 de chaussures donc euh, euh, la, la midsole littéralement en créant des effets de damier et euh, donc le fils a repris ce. donc vous voyez vous avez en tête les, les pompes à damier euh, slip ou les vans à damier slip qui sont un peu emblématiques de ce type de paire euh, donc le fils du, du fondateur a développé à partir de là l'idée de créer cette gamme de slip-on à motif de damier donc euh, sous le peur Donc jusque là vous n'avez pas appris grand chose au final et euh, comment... Euh, ah, euh, on l'appelle la checkboard slip-on. Euh, ouais. cette, cette... chaussure typique. C'est slip-on uh, typique. Euh, donc je, je vous ai pas appris grand chose et comment est-ce qui est qu a été popularisé euh, cette euh, slip-on c'est grâce à Sean Penn l'acteur euh, pardon l'acteur ouais. Sean Penn qui en 1982 a tourné pour le, le, le film que je n'avais pas vu J'ai vu entre temps Fast Time à euh, Ridge Ridgemont High euh, donc ça chauffe au lycée Ridgemont littéralement en français euh, donc le mec s'est pointé dans un magasin de Santa Monica et euh, a acheté plusieurs paires de, de slip-on à Damier pour, pour le film. Et euh, c'était vraiment le, le, le film teenage de l'époque un peu, un peu rigolo pizza tout ça. Euh, et euh, le, le film a tellement bien marché à, dans, dans la jeunesse que c'est devenu un, un, un fucking hit pour la marque et a vraiment lancé en dehors, de, en dehors du monde du skate en dehors de, de, de Venice Beach et de la Californie du Sud a lancé cette paire euh, aux yeux du public.
2: Ouais, que ça devienne une paire populaire, quoi. Absolument. Ouais, C'est ouf Je mettrai une photo de sa tête là-dedans.
0: Euh, C'est magique. Je me rendais pas compte de son look.
1: <rire> de quoi, de la Non, 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 de. de euh... Sean Penn.
0: Sean Penn, ouais, ça fait ça fait mal. <rire>
1: ah oui, oui. Si Je vous, mesdames, mes messieurs, que... messieurs, si vous connaissez, si vous connaissez Sean Penn en 2021, voire même un peu même un peu avant. Vous n'aurez jamais cru que ce type a fait bon, ce sûr, film. J'ai hein.
0: choqué quand j'ai vu. Je me suis dit, c'est pas lui, tu vois. Mais si, c'est lui. Mais très jeune et avec des cheveux très longs. M
1: 1982, il <rire> y avait aucun ou trois qui était... Ouais, c'est ouf. Euh, donc, euh, de là, Universal Studio a pris contact avec les directeurs euh, de, de, de Vance, qui était à l'époque Betty Mitchell. Moi, je raconte tout, hein. Et donc il a demandé d'envoyer une dizaine de paires en plus euh, sur, sur, le, le sur le plateau, et euh, on on en fait après un produit promotionnel euh, pour le
2: film. Énorme.
1: Et donc on a sorti par, par la suite euh, ce, ce modèle au grand public euh, qui était dire directement inspiré du film.
2: T'as mais je connaissais pas. Oui, je, ben,
1: franchement j'ai été ultra étonné parce que à la base moi c'est parce que c'est parce que. Euh, Quentin avait parlé de, de, de sa paire d'Azaï, ouais. qui était une slip-on, m'était intéressé, il me dit, tiens, allez, je vais faire une connexion à la slip je n'ai pas trouvé grand-chose, puis je suis tombé chez Vance, évidemment, et puis je suis tombé sur, justement sur la gueule de Sean Payne. <rire> What the qu'est-ce <rire> que c'est que ça bon. et, 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 et donc, euh, la popularité de, de, de la checkboard de Vance, c'est Sean Penn qui a lancé avec un film tout pété euh, de 1982. Ok, bah c'est ouf, c'est énorme. Et, euh, je clôture. Donc, Steve Van Doren a, a déclaré à l'époque au LA Times, le Céline Times, que Fast Time a définitivement mis euh, Vance euh, en, en avant. Avant, le, le film, ils étaient à 20 millions de dollars euh, de, de résultats sur la, sur la paire. Et après le film, ils sont arrivés à entre 40 et 45 millions euh, dessus. Donc, ils ont doublé les ventes de la paire avec le film. C'est ouf. Avec 10 avec, avec paires vendues à la prod. Ils ont doublé, sans autre publicité, ouais. hein. C'est surtout ça qui est fou. Il y a aucun truc publicitaire. C'est le mec qui s'est pointé dans, dans une boutique. Tiens, ça, c'est pas mal.
0: Boum, doublé les ventes. Ouais. Et il enterre tous les influenceurs du monde, Shenpen, sur ce coup-là. Il au calme, Il a fait, a fait ouais. très bien.
1: Euh, et, euh, petit tips pour le lancement du film par la suite. Après la sortie cinéma, euh, ils ont, ils ont, ont fabriqué euh, 1000 paires qui étaient distribuées via un concours radio. Euh, de 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 ce de de ce modèle-là putain mille paires je sais pas j'ai pas j'ai pas mmh. été voir euh, à combien elle cotait actuellement
2: mais à mon avis ça doit être quelque chose ouais du coup euh, t'as fini on peut discuter ou t'as encore des petits trucs
1: j'ai encore un petit ah. truc parce que en fait euh, mais c'est juste c'est vraiment un petit truc, c'est que là je vous ai parlé donc euh, de, de comment elle était lancée, mais en fait cette paire fait aussi référence à une culture urbaine euh, qui est un peu euh, un peu ska jamaïcain. On voit, on voit beaucoup de on voyait beaucoup à une certaine époque des, des des chanteurs de de ska porter ce genre de paire parce que le damier noir blanc symbolisait euh, les, les différents types de, de pas de culture mais allez. Euh, les scissions qu'on peut avoir dans la société okay. elle, donc elle a une espèce de dimension politique dans certains groupes euh, de culture urbaine d'accord donc voilà je n'ai plus rien à dire euh, dessus sinon que je sais pas pourquoi j'avais envie de, 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 de dire ça euh, autant on connaît la Vance euh, de enfin euh, la Vance la slip chez Vance autant euh, Nike a aussi euh, sa propre enfin euh, l'identique enfin l'identique aussi ce genre de modèle chez Nike SB qui est issu de, de des chaussures Janoski qui sont aussi des chaussures ouais. un peu skate. Euh, Adidas a la Matchcourt en slip-on et euh, Converse a une Chuck Taylor All Strap euh, slip.
2: Ouais, je crois que c'est la 67 ou un truc comme ça. Mais j'en ai une paire, elles sont hyper étroites, elles sont pas du tout confortables. Enfin, en tout cas, j'ai pas le pied pour. C'est un cauchemar. Elles sont jolies, mais un cauchemar, il faut que je les revende. Je les mets jamais. C'est une paire pour moi, quoi. La, la slip-on de Vans, elle est... De quoi C'est une paire pour moi, en fait, du coup. Ouais, bah tu sais, elles ont la forme des... En fait, tu retrouves pas le confort chill que t'as dans la slip-on de Vans et... Mmh. Euh... Pour moi, une slipon, ça doit être chill. Et si je veux être bien dedans, faut que je la prenne trop grande. Et c'est hors de question, quoi. C'est comme si je portais des pompes de ville. Ouais, ouais. L'expression d'enfant <rire> que je viens de dire, pompe de ville.
1: <rire> J'ai retrouvé le le, le la, enfin le, le nom de espèce de de truc un peu un peu un peu um, politique. C'était la vague tout toutone qui représentait l'unité raciale.
2: D'accord. Ah, hyper intéressant. Euh, je vais je vais vous raconter une anecdote. Les vans slip je pense que vous en voyez depuis très très... Enfin, j'en porte depuis le début du blog et ça faisait un peu moins de 10 ans que j'en porte. Mais vous savez que c'est une des paires que j'ai le plus détesté dans ma vie. C'est-à-dire que moi, quand j'étais euh, j'étais au lycée, j'étais vraiment euh, dans le style avec mes potes rebeux et tout. On était plus le, le style street, euh, Air Max, euh, tout ça. Et donc, du coup, la, la slip -on à damier, c'est peut-être la paire que j'ai le plus détesté après les Stan Smith euh, en étant gamin. Et je n'emporte toujours pas aujourd'hui. Je... Encore aujourd'hui, la slipone à Damier, elle me fout la gerbe. J'y je... arrive pas. J'ai gardé ce... ce réflexe de gamin. J'aimais pas du tout cette paire. Moi, c'était un peu les mecs dans mon lycée qui étaient un peu pas émo parce qu'on disait pas ça, mais c'était vraiment les cultures qui étaient opposées à l'anneau dans les petites sous-cultures qu'il y a dans un lycée. Et donc, du coup, j'ai toujours eu une aversion pour euh, la van slipone à, euh, à Damier plutôt. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Alors que j'adore le modèle et il euh, y a tellement d'itérations eh ben, différentes aujourd'hui.
1: Moi, c'est aujourd pareil. Depuis que j'ai fait la news, j'ai envie de lâcher 15 pères.
2: Ouais. <rire> T'es trop bien dedans. Et puis, il y a des collabs de malades. Voilà. Toutes les collabs avec Engine Garden. Non, genre... non,
1: non. Je parle, je parle de, de celle à Ah hein. ouais
2: bah, je parle de celle de la Dami, et sinon les autres j'en ai. C'est purement perso hein et au jour, encore aujourd'hui franchement avant je détestais ça tout court aujourd'hui je trouve ça stylé sur plein de mecs mais je me dis non t'achètes pas j'achète pas par principe aussi tu vois j'en ai pas besoin.
1: Par contre j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que j'ai comme père j'ai en fait j'ai que deux pères de deux... enfin que ouais. Putain. pardon euh, chez eux j'ai une classe j'ai une classique kaki et sinon j'ai la patchwork de Nîmes.
2: Ah celle celle que j'ai
1: aussi. Je, je crois que c'est pas exactement la même ouais. parce qu'il y avait deux, il y en a deux qui sont sortis. Ouais, il y en a après
2: qui sont sortis, ouais.
1: Euh, et euh, comme je les ai pas, enfin là elles sont rangées pour l'hiver. Euh, je faut que j'aille revoir. Mais il me semble que c'est pas, justement, c'est pas la tienne.
2: Dak, mais tu viens de me faire penser. Non mais j'avais complètement oublié. J'ai, j'ai réussi à trouver les la collab avec euh, Fundamental, Vous savez, le, la marque japonaise qui fait beaucoup de patchwork, etc. Il y avait une première collab où c'était avec des du boros euh, complètement délavés et tout comme si les pères avaient euh, 20 ans et il y a une celle d'après c'était un peu brute et qui pouvait se délaver avec le temps et j'étais tombé sur une image d'un mec qui les avait poncés pendant un an et la paire devient folle et j'ai retrouvé la paire il euh, y a un an ou deux et je l'ai oubliée dans une boîte bref <rire> le mec je,
0: euh, la... je... des paires comme ça dans des boîtes
2: <rire> je, je la porte semaine
1: prochaine c'est sûr franchement ouais. elles sont trop elles sont trop stylées c'est la sashiko toi toi, non
2: je vous, ouais, c'est, ça bon, à Sukobo, bon fait, Je vous, je vous montrerai. Ouais, pour l'article. Bon, t'as intérêt à nous envoyer une photo. Il faut qu'on voit ça. Ouais. Bah, je ferai une photo des miennes. Comme ça, ça ouais. illustrera avec, avec une image originale. Carrément, Bah, ouais.
0: moi, j'ai pas grand chose à dire hein, sur la skip en vrai, parce que je. Bah, oui, mais, bien. Non, ouais, bien. Ouais, j'aime bien, mais euh, j'en ai jamais eu. Je l'avais déjà dit la dernière fois et euh, j'ai une paire qui est pas de Vans du coup donc euh, j'ai pas grand-chose à dire sur Vans au final euh, <rire> sur les slip-on. Non
1: mais c'est pas grave après moi je me suis dit là-bas c'était pas spécialement pour faire euh, sur Vans mais au euh, finalement je suis tombé sur Vans et je suis tombé sur l'histoire des Sean Penn en, Non, en... c'est super.
0: Mais la slip-on <rire> c'est carrément une paire <rire> hyper cool tu vois genre que tu portes chill l'été et tout, je trouve ça je trouve ça très bien tu vois.
1: Mais c'est justement c'est une paire c'est une paire qui doit être fun à je trouve qu'il doit être un peu fun à porter, qui est un peu léger. Ouais, ouais je vois ouais, ce que tu veux dire, ouais, dire. je pense euh, de ce côté oui, ça. La, ça, Moi, je, je, pour, pour ça que c'est ouais, pour, pour ça que je disais que elles sont rangées elles sont vraiment elles sont rangées pour pour l'hiver parce que c'est c'est pas une paire de pompes que je vais commencer à porter euh, ou alors vraiment comme des pantoufles en intérieur ouais. quoi mais en dehors de de cette époque-là malgré qu'avec le type de semelle et je crois qu'il y a des modèles qui sont plus épais euh, ou avec d'autres types de matériaux qu'on pourrait mettre toute l'année, mais c'est vraiment pour moi une paire qui est, qui, est, qui, est, qui est pour les ouais. beaux jours. Mais
0: tout est dans cet esprit-là, de toute façon, t'as pas de lassage, t'as, as le côté, euh, en toile légère à tout, enfin, toi, tout est, dépensé pour que ça... Ce soit...
1: bah, c'est une paire de, c'est une paire de pompes de ouais, ça, quoi. Quoi, est est ce qui est californien, quoi, C'est
0: ça. Est-ce que en as fini? Oui, oh, euh, voilà. à rajouter.
1: Non, moi c'est bon. Moi j'ai fini, j'ai fait toutes les petites parties, j'ai raconté tout ce que j'avais envie de raconter, c'est fait. Bon, ben
0: bah, c'était cool, hein, Cette petite euh, chronique Vance, enfin euh, Vance euh, slash Sipon parce que voilà, c'était aussi. Euh, ben bah, on va faire, on va terminer par euh, coup de cœur, coup de gueule. Hein, euh, Est-ce que vous avez des coups de cœur ou des coups de gueule
1: J'ai un coup de cœur.
0: Allez. Ça, ça a encore sur New Balance, LD ou euh... Euh, Non, <rire> mais euh, je, je
1: vais faire comme à chaque fois, il faut que je vous le partage. Vas-y, euh... nous ça alors. Ah ouais, ben bah, que il faut que quelqu'un enchaîne parce qu'il faut que j'aille retrouver la photo. Il, 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 nous, il
0: nous fait chaque quoi le coup, hein. Ouais.
1: Ah mais je suis mauvais comme tout à ce moment euh, pour pour ces trucs-là. Moi oh je ben, peux enchaîner.
0: Vas-y, vas
2: vas-y, Pour ceux et celles qui ont suivi au tout début du podcast, je parlais, dorés, je parlais, ouais, je veux suis rapproché <rire> un peu. Je, je parlais de la veste que je portais, qui était une P43 d'Arachi de Nîmes. Ouais. Et en fait, il y a une petite histoire autour de cette pièce. Je suis pas en train de faire la promo d'Arachi mais c'est le hasard qui d'ailleurs je pense a, a cimenté l'amitié que j'ai avec le fondateur en gros l'été dernier euh, j'étais en shoot pour Monsieur Cam et tout je, je faisais un petit peu son lookbook et tout j'étais venu pour ça et euh, bon bref bah, le samedi il travaillait donc on l'a laissé bosser et on s'est retrouvé chez Thibault le fondateur d'Arachi avec Nico et il nous a ouvert, c'est un collectionneur de vintage un passionné de militariat enfin bref le mec c'est une bible je l'ai déjà dit et là, il sort quelques vestes comme ça, et il nous dit, j'ai une veste de cœur que je veux refaire depuis longtemps, c'est ma préférée, il nous sort une pièce vintage. Et là, je regarde la pièce, et je me dis, mais putain, c'est exactement les poches militaires. Je m'étais imaginé une pièce que je voulais faire pour Borali, transformée à partir d'une pièce que j'avais vue une fois euh, sur une image d'archive, et c'était cette pièce-là. Lui, il l'appelle la P-43, mais en fait, c'est ce qu'on appelle une chemise, H, euh, une HBT shirt. Et en fait, c'est une, c'est ce que portaient les soldats américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, une partie des soldats américains, les Marines, je crois. Attends, si je dis des conneries, il va me flinguer, j'ai pas encore écrit l'article. Et en gros, coup de cœur. Et là, il a, il a, il a, il en a deux, il en a une d'archives, tu vois. Donc, euh, la pièce, bah, elle date vraiment des années 40, tu vois. En HBT et tout, un peu poncé. Enfin, elle a été portée, c'est même pas une deadstock. Je la passe. Ah, je la trouve un chouïa petite en plus j'étais habillé l'été hyper large non elle te va bien et tout je lui dis bah vends la moi il me dit non je peux pas c'est là dessus que je travaille mes patrons et tout pour après s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît je commence alors je le connaissais à peine et tout un enfant vraiment un enfant papa papa s'il te plaît, achète moi des bonbons des bonbons des bonbons <rire> tu vois on l'a perdu j'ai jamais réussi à le faire céder bref et il a parfaitement aussi Thibaut si tu m'écoutes t'as as eu raison <rire> faut pas j'étais capricieux et je l'ai gardé en tête, j'ai fait des photos et elle m'allait un, un chouïa petit, tu vois. Alors, elle était en 36R, je m'en rappelle, j'avais pris des photos et tout, c'est comme euh, vraiment pour la geek. Et, et j'ai retourné internet et je trouvais pas, soit elles étaient trop défoncées, hors de prix et tout, ouais, pas à la bonne trouver, taille. Ouais. Ouais. Et là, il y a, y a deux semaines, même pas, il y a dix jours, euh, on discute comme ça sur une discussion que j'ai avec Nico et Thibaut. Et euh, Nico, et ben, comme vous savez... Il il écrit des choses sur l'histoire du camo, donc il est toujours en train de diguer des vieilles pièces, etc., et il discute et tout, et je me dis, oh tiens, je vais aller regarder, je tape euh, War War Two Shirt dans, euh, dans Vinted, tu vois, en anglais. Et là, qu'est-ce qui apparaît devant mes yeux La HBT Shirt 43 avec ses poches si spéciales, qui est différente de la 42 et de la 41, le col et tout, enfin bref, c'est un truc que j'adore, elle a une coupe un peu boxy en ma taille et tout, chez un belge C'est pour ça que j'étais content de vous la raconter. Elle était à 90 balles, ce qui était franchement deux, deux fois moins cher que ce que je voyais aux états, aux états unis ou sur Etsy. Il a jamais voulu me la négo, elle a un peu décousu et tout, elle est en 38R la taille du dessus, donc euh, je la commande, j'abandonne, je, je l'appelle le prix fort, je me dis tant pis.
0: En vrai il avait raison, euh, si c'était la oui. moitié du prix tu vois... Mais bon, par tu ouais, ouais. t'as négocié, mais tu comprends... Euh.
2: Bah, ten... Non, j'ai tenté, parce qu'elle était décousue au niveau ouais. de l'aisselle et tout, et je sais que si je veux refaire ça bien, ça va me coûter cher, tu vois. Mais en vrai, c'est pas dérangeant, je la voulais surtout, parce que je dois bosser sur euh, une pièce un peu spéciale pour Borali, et je voulais avoir celle d'origine, pour tra pour travailler à partir de la pièce d'origine, et, euh, et je l'ai reçue, je l'ai essayée, elle me va de ouf, elle est magnifique, elle a une patine de l'espace... Euh, Bref, je suis amoureux de cette pièce, donc c'est vraiment, je la porterai pas, ou alors une fois de temps en temps, mais c'est vraiment pour la collection et pour travailler dessus. Mais voilà, je suis amoureux de ça, et euh, du coup, moi, je porte la repro sur moi avec une poche, des chiffres, enfin bref, je vous raconterai ça dans un article, c'est une par rapport à une pièce d'archer, une petite anecdote. Mais euh, c'était une pièce coup de cœur, et j'ai enfin l'original, euh, qui date de l'époque, qui a été porté par un soldat, parce qu'elle on voit vraiment qu'elle enfin, est usée, quoi. Ou bon, alors, c'est un mec qui l'a utilisé pendant 10 ans dans son jardin, <rire> ouais, et je me fais des films, il avait, il avait récupéré il ça dans un dans surplus jardin, après ouais, la, guerre.
0: Ça, as que ouais, bah, la bon, guerre. Ouais,
2: ouais. Bah, surtout que toutes ces pièces-là, elles valaient que dalle en deadstock, il y a, même il y a encore 20 ou 30 ans, j'imagine, tu vois. Donc, c'est possible que des mecs aient acheté ça en surplus opus dans les années 70. dix et, Par Mais bon, allez, voilà. Les trous, c'est pas des trous de balle, c'est pas John Carter qui s'est fait flinguer par un soldat ouais. allemand. Enfin bref, bon, ce qui serait pas plus mal, au final c'est un peu glauque. Mais donc voilà, c'était c'était mon coup de cœur, un gros kiff sur peut-être ma pièce favorite de Militaria Vintage, qui est pas rare, qui est pas ceci, qui fera pas bander les passionnés du vintage. Mais moi j'ai une histoire particulière avec elle, à la fois avant et une amitié avec un mec que j'aime beaucoup, donc euh, voilà. C'est beau,
0: merci la Belgique. Bon Rémi
2: <rire> ouais merci les belges et Rémi j'ai meublé hein. là j'espère que t'as retrouvé l'image j'ai retrouvé
1: et je te dis de rien pour la Belgique <rire> on est là force donc donc, je voulais envoyer donc euh, vous, vous, voyez-vous ce mon coup de cœur.
0: Ouais, et je te ah. dis tout de suite, c'est pas pour moi. <rire>
1: mais après. Ouais, 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 j'imagine. Alors... Bien, donc, il s'agit d'un, oh, vas-y, vas-y, beau, tu seras meilleur que moi pour, je, euh, pour le décrire. Je
2: connais pas la marque, mais.
1: Ou si on... tu connais la marque, je te dirais. Ah, à la bah, fin. si,
2: la cloche. Alors, on dirait, euh, on dirait un, c'est une sorte de, on dirait un sac qui fait assez féminin, mais ça reprend le design d'une balle de baseball, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est bon, ça fait bon, ouais, C'est une sorte
1: ouais. de, de, sac week-end. Ouais. Et, euh, c'est
2: quoi, c'est Underskin? C'est Hermès. Monsieur. Ah bah oui, je suis con, la cloche. Bah oui. Mais Margillai, il les avait fait en oversize. Donc, en fait, c'est un sac week-end qui reprend
1: le design, qui est, qui est tout blanc. Un peu, un tout petit peu écru, qui reprend, des, des coutures d'une balle de baseball. Donc, on peut, il fait vraiment penser à une balle de baseball, en sac. Euh, sur un design de sac week-end franchement le sac en lui-même le, le design est relativement sobre mm -hmm. je parle de du enfin oui, design classique, de la, la coupe est, rel est relativement sobre et en fait c'est hier je, je je discutais avec euh, avec Yacine si tu nous écoute et on parlait on parlait on parlait sac euh, de sac Hermès parce qu'il avait pu en pu en, en voir euh, en toucher récemment euh, et euh, et je suis tombé sur ce sac et je l'ai trouvé absolument génial ah, bah, je te je te suis euh, donc c'est vraiment voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment un sac euh, balle euh, balle balle de baseball. Il existe même parce que euh, j'étais j'étais après euh, un peu geeké le truc il existe même euh, une une batte qui peut aller avec hein, une batte euh, ah oui une, <rire> une batte de baseball je sais je couleur des peut-être pas aux couleurs d'Hermès et euh, le design je vais reprendre exactement euh, le, le nom euh, de euh, du sac deux secondes donc c'est le bolide le, le design de ce sac là qui euh, date de 1920 c'est ouf, Putain, ça a 100 ans quoi Peut-être pas cette itération euh, du, euh, du sac, mais le design même revient de ça. D'ailleurs, il en existe différentes variétés. À mon avis, il y a peu de chances que je puisse un jour euh, l'acheter, parce qu'ici, je vois d'occasion sur Farfake, il est à 12 000 euros. Ouh ah, ouais, ouais, okay, okay.
2: <rire> 12 000 euros Non, que, um, oui, non mais quel si. honneur Parce que c'est Hermès. C est, c est, ah, ah, je m'étais jamais rendu compte des prix par de la botte c'est vraiment ouf.
0: Genre, euh, <rire> je sais pas si elle
1: est liée mais à celui-là, proprement dit, mais en fait, c'est un design qui est repris régulièrement. Là, on est vraiment sur le, les coloris euh, d'une balle de baseball, mais il existe aussi en bleu, ouais. euh, foncé, en bleu clair, etc. Il y a avec toujours les coutures euh, très typiques des, bases de, des, des balles de baseball. Mais euh, moi, c'est vraiment cette itération euh, que, que je trouve bien. Alors là, il, parce que dans le visuel que vous envoyez, le sac est relativement neuf. Mais euh, imaginez la même chose un peu puriné, ah ouais. franchement, Ouf. ça va. Ouais, bah alors, l... Yass Yassine m'a dit que malheureusement c'était un tannage qui était fait au, au, au chrome, donc ça risquait de pas oh non, spécialement marqué. Mais je dis rien à foutre, moi je prends la balle, j'en mets plein la gueule et il va. va être... c'est ouais. dommage. Ah, côté quelle là. erreur ouais, d'avoir ouais. fait
2: au chrome. Après, j'aime pas les le tannage chrome, mais.
1: Donc, donc voilà, voilà mon superbe coup de cœur à 12 000 balles. Purée, bah, ouais, purée c'est ouais, ouais,
2: un petit côté suprême, tu sais, genre suprême à la française, le fait de faire la batte, Hermès. Euh... Ouais. ouais,
1: mais il est beaucoup plus, je trouve qu'il a, il a une espèce de discrétion, dans, dans, dans bon, c'est pas discret, mais une sorte de sobriété dans, dans
2: la. Non, la... ouais. ouais. mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit à, à la française, tu vois. C'est, ça reste du luxe. et... non, c'est très propre. On vous enverra les images. Donc du coup, à celles et ceux qui nous écoutent, il va falloir mettre un maximum d'étoiles sur les différentes applis de podcast, de commentaires pour qu'on monte dans les algorithmes, parce qu'il va falloir en vendre du sponsoring et devenir un truc si, si Rémi veut s'offrir ça. Euh, ah oui, mais plein plein de pouces à tout ça, <rire> euh, à mon PayPal, tout ce que vous voulez. Hein. On va faire
1: un Tipeee. Et donc voilà pour mon couture, et je n'ai absolument pas de coup de gueule à vous, vous donner. Euh... Je suis là, je suis refait avec mes euh, ALD <rire> au pied, et l'idée prochaine qu'avec tout votre soutien, je puisse attraper un sac Hermès. De...
0: <rire> On n'est pas encore là, hein, mais euh... <rire> j'espère que tu pourras te l'offrir, ce serait cool. Bon, et toi, Cube euh, moi j'ai une petite crise euh, darkwear, là. je vous envoie deux paires. Ouais. Alors il y a une paire de sneakers c'est une paire de chaussures ah ouais. classiques. Ah ouais, vintage, je voyais ça il y a plus de dix ah, ans. c'est pas les mêmes Ouais ouais, <rire> c'est un truc on a, a discuté sur, euh, sur, avec des potes sur un Discord. Et euh, ouais, je crois que c'est Solara ce qui m'en avait parlé. Euh, la première paire c'est une paire ouais. de, de du coup une paire de sneakers ouais. euh, un peu créateur et Damir Doma les autres et Damir Doma ouais c'est ça les creepers si je ouais. dis pas de bêtises ouais. et euh, c'est deux paires avec du volume deux paires un peu, euh, un peu darkware euh, qui sont relativement sobres qui sont pas euh, comment, extrêmes euh, voilà. parce que moi ma, ce que j'aime bien dans le darkware c'est le côté expérience mais pas le côté euh, hors norme à tout prix tu vois Ouais. et pour décrire vite fait la paire la première donc la paire de, de Hande euh, c'est une paire toute beige avec une semelle noire Semelle euh, ripple, donc avec euh, des dents, et il euh, y a un espèce de dégradé euh, donc sur le haut de la berge qui part du noir au beige, du coup ouais, qui fait un peu tie and die qui est à la oh, mode ouais, en ce moment, ça, un ouais. petit peu d'ailleurs. Ouais. Et euh, je me vois tellement les, les porter, c'est là, mais genre ah, euh, avec, ouf. Euh, avec mon force pattern ou quoi noir, je, je vois déjà ouais. ouais. le truc, tu vois, j'en je, je, rêve, donc du coup voilà. Mais ça n'a pas été facile à trouver, j'ai
2: déjà regardé un peu, ça me paraît compliqué, mais bon. Ouais. Bah, faut que tu digues, mais je pense que vu qu'Andé est pas une marque hype, le jour où tu vas les trouver, tu vas peut-être pas les trouver hors de prix. Si tu tombes pas sur un mec ouais, qui les vend je pense en mode que juste collection, il
0: le fait le truc. Mais après, le prix, ouais. Ouais, je pense pas que ce soit prohibitif, mais on verra. Mais ouais, c'est une paire que je trouve hyper cool et tout. Vraiment, c'est un délire. Elle est simple, mais il a plein de petits détails. et C'est pareil, c'est le genre de pièce que je kiffe. tu vois Ouais.
1: Moi je vais l'appeler la, la la Converse pied. <rire> ouais, c'est un,
0: bah pour... un peu des
2: converses hein, mais euh boosté, quoi.
1: Je suis pas euh, perso, je suis pas, euh, pas trop fan. Enfin...
2: En fait, pour mieux la décrire, si des gens ne ouvrent pas l'article, auront pas de la photo, imaginez une paire de Converse 70 en beige low à laquelle vous rajoutez une fine couche, une une, une extra semelle en ripple, donc c'est des sortes de crans euh, de crans euh, qui vont ouais, vers l'arrière. Ouais. voilà, c'est c'est sur 2 cm en plus, donc qui réhausse un peu la paire et le début de la cheville, c'est comme si on, on avait, on avait tente, elle tente, était, qu'elle ouais. ouais, qu était imbibée, imbibée mmh. de noir. Ouais. Ouais. Moi, je la trouve super. Enfin, je te vois très bien avec. Je je valide. Moi aussi, je me vois très bien avec. <rire> <là>, c'est <rire> <'est> le problème.
0: <rire> je les cherche oui, ouais. non mais ça va être... si je les trouve ça va... je ferai une tenue avec ce enfin je ce... je ferai un article avec je le dis maintenant mais Allez. Ouais,
1: bon, en fait le 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 truc c'est que euh, c'est parce que là on les voit en image donc généralement quand quelqu'un porte une paire de chaussures c'est rare qu'on mette sa gueule à hauteur de la paire hein. ouais. on le voit un peu un peu au-dessus et le problème, c'est que sur le visuel, on voit beaucoup la smell. Et moi, c'est la smell que j'aime pas. Smell ripple? Sauf que quand c'est porté, ça se, ça se, ouais, ça ouais. se voit pas de cette manière-là. Bon après, là, manière -là. c'est focus sur la peur, C'est plus ouais, écrasé, que ça, donc, euh... oh, Ouais, c'est plus on écrasé. On donc, à mon avis, euh... porté, ouais. je trouvais, ça plus intéressant que juste comme ça en image. C'est là, je vois une espèce de, de est ouais. caterpillar. Mais si
0: j'aurais trouvé des photos portées, peut-être, euh, ça fera peut-être plus parler. Euh, chenille, pardon, euh, ouais. chenille,
1: pas, euh, pas caterpillar, euh, comme la pompe qui
0: et, du coup pour la deuxième paire bah, c'est une paire de Damir Doma euh, bah aussi c'est pareil, un créateur aussi euh, et euh, bah, c'est une, une paire de Clippers, si je dis pas de bêtises avec un cure spécial, je crois que c'est du euh, du hors side si je dis pas de conneries, faudrait que je vérifie et, euh, ça, du ouais, cheval. et, et pareil c'est un côté un peu euh, texturé euh, et, euh, gratté ouais, un peu presque ouais, gratté comme ça ouais c'est ça mm. Et pareil, c'est une paire hyper, que je trouve hyper cool, tu vois, qui est relativement sort, mais qui, a, qui joue sur les volumes, qui joue sur les matières. Mais ouais qui se démarque par ce côté-là, mais qui finalement, la, la shape, ça reste assez, assez classique. On n'a pas un truc extrême non plus. Euh.
2: Oui, c'est une derby. Euh...
0: Ouais, si tu en la vrai, prends le haut. Le... Ouais, c'est ça, si tu prends mmh. la forme en elle-même. Ça n'a rien, rien de particulier en, en tant que tel, mais c'est vraiment sur le côté de la semelle qui est plus épaisse. La matière qui est un peu différente, hein, toi, c'est le ce genre de
2: truc, la couture au milieu. Enfin, tu vois, c'est. C'est plus. Tu te dire détails. un truc
0: sur cette paire. Vas-y, vas-y.
2: Je sais pas si les gars avec qui tu en as discuté sur le Discord l'ont dit. Ouais, je pense que c'est ça... ce que tu vas dire.
0: Ça pèse, euh, ça pèse un an de mort ce truc.
2: Ouais, à l'époque, parce que c'est une paire qui doit dater de 2009 ou un truc comme ça, parce que c'était, c'était l'époque des forums CUC euh, avant 2010. 2011. Ouais. Ah ouais putain, parce que... Je...
1: 2011, je, 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 je
2: suis sûr. Ah ouais, bah j'aurais Donc c'est parce que j'ai arrêté, j'avais arrêté la SAP en 2010, donc c'était juste après, peu de temps après que j'arrête ce forum. Et vraiment, les mecs disaient que ça leur flinguait les genoux et tout. Ah, hein. ouais, enfin. <rire> aussi. On en a parlé
0: justement avec Random mais c'est ce qu'ils disaient aussi, que c'était une peur hyper ouais. massive, hyper lourde. Bah ouais, c'est là, c'est moins douvante, parce que je pense pas que je... que je les prendrais, mais je les trouve super jolies, tu vois, genre visuellement, ouais, je trouve ouais, bah, un truc. Sur, sur la photo, elles sont cool, hein Ouais. Mais par contre, la première si paire, vu, là, là je, je me ferais plaisir. Si je les trouve. Bref. Ouais, donc... Faut que tu les trouves.
1: Enfin, entre, ouais, en fin de compte, t'as peut-être raison. Parce qu'il y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs collections, mais c'est entre
2: 2009 et 2011, quelque chose comme ça. Et si j'en vois une autre de 2010. Ouais, bah, tu vois, bah. C'était, c'était la belle épo... le, époque. C'était l'époque où Damir Doma avait la cote. Je sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, ça en parlait beaucoup. Ouais. Mais il y a eu une vague un peu
0: darkware, mais qui est un peu moins présente, j'ai l'impression aujourd'hui. Enfin, je sais pas, euh... Enfin, ça n'a jamais été un truc euh, grand public, mais euh, j'ai l'impression qu'on en parle moins aujourd'hui. Enfin, ou c'est peut-être... Je ne sais pas. C'est l'impression que j'ai, mais peut-être que je me trompe. Non.
1: Je n'ai pas suivi cette vague, je t'avoue.
0: Euh, après, c'est peut-être plus un truc de, serait, de, de, geek, de forum, mais peut-être que Boras, il, il en saura plus. Mais honnêtement, je ne sais pas trop. De quoi Damir Ben, bah, euh, J'ai l'impression que tu as eu... une qu'il y a eu une période un peu où un... c'était un peu plus populaire le Darkware mais peut-être que c'est moi qui me fais un, ouais. un film non, genre, le... genre, euh...
2: non ça a resté un truc ultra niche et que il y a, y a 10-15 ans enfin même il y a 15 ans quand on a commencé sur les forums tous on était tous curieux il y avait ces marques qui étaient au final très chères et ouais. qui étaient très très confidentielles et c'est vrai qu'on avait tendance à aller vers ça par curiosité et tous ceux qui sont que je connais encore aujourd'hui qui sont passés par cette phase en sont ressortis parce que c'est un truc euh, si t'es pas faut être dans des milieux très spécifiques euh, si t'es pas un artiste aussi ou je, je, <rire> je sais, sais même pas, je, je sais compliqué. même pas tu vois ouais. moi Damir Doma j'aimais pas du tout par exemple c'est une marque euh, que j'aimais pas autant j'étais un gros fan de Rick Owens près 2010 que Damir Doma j'aimais pas c'était trop mou pour mes goûts trop slouchy euh, certaines collections qui faisaient un peu trop euh, mongol euh, et je sais pas j'aimais pas le côté step machin. ça me parlait pas trop à l'époque tu vois mais ça avait un vrai parti pris après c'est des marques créatives ouais, et... ouais c'est ça ouais
0: c'est pas trop mon dire euh... non plus à la base mais euh, mm. j'ai juste flashé sur cette paire parce qu'on en parlait je sais même plus comment je pense que c'est Solara qui me disait ça ouais. et voilà, euh... voilà c'est resté en douante et je les cherche depuis voilà je pense qu'on a fait
1: et c'est un cheval effectivement
0: ouais les, 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 la Damir Doma ouais. Ouais. on mettra des photos de toute façon pour bien illustrer tout ça pour ceux qui veulent voir un peu la paire Ah ouais. oh oui surtout, surtout de mon coup de coeur ouais ton coup de cœur, on mettra la batte, on mettra tout, on mettra le package Hermès.
1: <rire> et n'empêche le 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 combo le combo batte de baseball Hermès sac Hermès euh, baseball, enfin batte de baseball. Euh, tu me rajoutes avec ça une petite casquette dit, il une carte euh, dans de et un gant. Ouais ouais fait par toi. Je <rire> euh, suis au max. Mais... hein puis la, la, la tenue euh, de, du jersey de, de joueur euh, des Yankees ouais tu qui. ris mais euh,
0: la cape que j'ai envie de faire elle sera un peu dans le délire euh, baseball et tout vintage donc euh, en vrai pourquoi <rire> je dis ça donc, tu ça, crois ça, ça matcherait bien en vrai ça matcherait bien mais ouais mais euh, pour teaser un peu la le proto est bien avancé et tout mais euh, ça reste sur des, des petites finitions je suis un peu je suis un peu chiant genre euh, je, je suis pas très rapide j'aime bien prendre le temps aussi de, de finaiser la pièce et et, voilà. et puis je me lance donc du coup j'ai si, pas mal si. d'appréhension sur plein de choses Donc euh...
1: ouais mais sinon tu peux envoyer des photos des gens <rire> ouais, qui aiment ça
0: hein. ouais non mais il faut que je le fasse d'abord je m'occupe de mon premier drop et après je m'occupe de je m'occupe des casquettes hé eh, les aussi.
2: gars les gars euh, je, je fais une pause pour celles et ceux qui nous écoutent parce que vous devez rien comprendre depuis tout à l'heure ce qu'il faut quand même avoir suivi notre ami Cube montre un projet et une marque qui s'appelle Udashi on en parlera plus en détail très prochainement mais en gros à chaque fois que vous les entendez parler de ça c'est <rire> euh... cré... <rire> Bah voilà. c'est cré... <rire> que Rems donc euh, Cube a commencé à, à designer des, des Bob des Bucket Hats et en gros euh, Rémi voudrait une casquette et donc toutes les discussions que vous entendez depuis le début <rire> du podcast tournent autour de ça mais on en parlera parce que ouais, ouais. Bah, on est aussi là bah, pour parler fait, de gros, nos projets et c'est un truc vraiment cool ouais, mais...
0: ouais. je voulais pas en parler parce que enfin c'est pas que je voulais pas en parler mais je j'attendais d'avoir un peu plus de concret pour qu'on en parle plus vais...
1: ah bah de toute façon c'est toi qui monte donc si tu veux pas en parler ce sera simple
0: comment ça vas-y <rire> dans quel sens
1: c'est toi qui fait bah c'est toi qui fais le montage ah ouais, ouais je pourrais ouais Donc, si, si veux tu veux si euh... tu si tu veux <rire> éviter les spoilers ou faire des cuts
0: dedans non non mais je voulais dire je voulais je voulais attendre qu ait, que j'ai un peu plus de concret pour pouvoir en parler plus sérieusement parce que bon ouais là ça c'est bah voilà, voilà on tease on tease
2: on en on fera une spéciale ouda <rire> carrément
1: donc, s'il vous plaît, allez le harceler sur les réseaux sociaux partout où vous pouvez le trouver pour qu'il lance, pour qu'il avance, <rire> pour qu'il soit motivé
0: à euh, m'envoyer... Euh, ouais, ouais. bah attends, je l'ai dit, hein, tu, seras la, tu seras le premier à avoir une casquette sur... Je,
2: je peux poser une question et bah après on va peut-être se, peut se quitter. Ouais. Est-ce que Parce que moi je suis un, un bel amateur de casquettes, même si j'ai un peu trop de cheveux maintenant. Est-ce que dans ton design vintage, tu as prévu une visière courte
0: ah ouais, visière courte et visière molle. donc. Ah bah alors dépêche-toi
2: euh... de les faire, ces putains de casquettes, <rire> bordel
0: Bah de toute façon, euh, j'avais posté des photos, je pense. Euh, j'avais fait une, un proto en velours, velours noir. Mm -hmm. Et euh, ouais, ça, ça, c'est assez typé vintage, avec une visière assez courte et tout. Euh.
2: Ah bah alors là, là, ça me parle. Je lui avais
0: même mesuré toutes mes, toutes mes casquettes. Et ça m'a servi d'ailleurs, je me suis inspiré de mm -hmm. ça. Euh, ça m'a bien servi, les,
2: les photos. Putain, mais Et
0: c'est là que j'ai découvert que la plupart des
1: casquettes avaient exactement la même forme. Bah ouais, c'est fou, hein euh, enfin, même si les la, sont largeur, ouais, non, ouais, ouais. La, 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 largeur, euh, profondeur, on est vraiment, euh, sur, euh, on est, on, on est, il y avait quoi? Il y avait deux formats, ouais, pratiquement. Vrai, mais ça reste à 0,5 près, hein.
0: T'as quand même des trucs qui, qui ressortaient à chaque fois, C'est ouais. très standard. C'est ouf, ça. parce que les formes sont vraiment différentes, mais t'as quand même des standards en termes de mesures qui, qui restent, et c'est, c'est intéressant. Mm -hmm. Enfin, du coup, voilà. C'est le petit teasing de fin d'épisode. Et, euh... Pour
1: ceux qui sont, qui ont eu le courage d'arriver à arriver il y a deux heures. On a et deux je... ans déjà là?
0: Ouais. Ah ouais C'est pour tu... ça, faut qu'on se quitte bien, faut ouais, qu'on ouais. se quitte pour euh, que ce soit pas trop long. Je m'étais dit, il va être court cet épisode et finalement, euh, ouais, on a quand même réussi à faire tenir le truc, donc euh, voilà. Bref, euh, bah, je pense qu'on a, qu a tout dit, hein, on va se quitter ouais. là-dessus.
2: On termine bon. toujours avant de se quitter, mes amis. N'oubliez pas, surtout, partout sur les plateformes où c'est possible de laisser si possible 5 étoiles un commentaire ça prend quelques secondes et en fait on a appris que ça a aidé à valoriser le podcast et à nous faire monter dans les algorithmes et pouvoir que plus de gens découvrent ce monde merveilleux qui est le vêtement et les geeks qui peuvent évoluer dedans donc euh, voilà ça nous fera plaisir si ça grossit qu'on est de plus en plus à écouter donc merci pour votre soutien et tous les mots sur Insta etc ciao ouais, carrément.
0: ça fait plaisir salut salut à bientôt des bisous bye bye